1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie, on suit tout ce qui se passe dans ce merveilleux monde du jeu vidéo, on lit toutes les analyses, on voit toutes les news et on en récupère tout ce qui est intéressant et on vous résume tout ça dans une petite émission qui en plus, si tout va bien, est un minimum distrayante, un minimum marrante à écouter, je suis Patrick Béja, aujourd'hui on va vous parler de Warframe de Anthem » qui a eu une, une grosse vidéo dont on va parler un petit peu. On va aussi vous parler évidemment de Fortnite et de Epic. Je pense que c'est le truc inévitable en ce moment. Et on a aussi des petites news sur Octopath Traveler, Hollow Knight, Overwatch League, Nintendo, enfin tout plein de choses. Le jeu préféré des critiques de l'E3 plein de petites choses et je suis très heureux de faire cette émission aujourd'hui, euh, plus particulièrement parce que les invités sont d'excellentes factures j'ai l'immense plaisir de recevoir bah, toutes des premières pour euh, les trois invités, en plus on a énormément de monde dans l'émission donc je dis des trois mais en même temps je sais pas si les deux premiers peuvent être considérés comme deux ou comme une entité fusionnée <rire> un petit peu comme oui, si, euh, ça, Dragon Ball ouais. j'ai Hugo et Max euh, de Game Next Door qui me font le plaisir de de se joindre à nous pour l'émission, comment ça va les gars
2: ça va bien. Écoute, merci bien. beaucoup, Patrick, de, de nous avoir invités dans dans l'émission. Donc, donc voilà, on est tous les deux une seule et même entité. Oui, nous ça, avons vrai. deux fois différentes, deux voix différentes, mais un seul cerveau.
1: <rire> bon, ben bah, c'est très cool. Euh, on en parlera plus tard dans l'émission. Mais bon. euh, vous êtes les créateurs d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Game Next Door et qui fait des commentaires euh, très euh, euh, avisé, j'allais dire intelligent, mais les deux correspondent, euh, sur le, le jeu vidéo et sur le game design, l'industrie, etc. Et c'est une chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis très heureux que vous vous joigniez à nous et vous nous en direz plus en fin d'émission.
2: Super, merci.
1: On reçoit également Maïté, alias Escarina de Kiss My Geek, euh, un citoyen sur la culture geek. Bonjour Maïté, ça va
3: Très bien, et toi, je suis ravi d'être là.
1: Mais, mais je suis ravi que tu sois présente aussi. Euh, donc euh, oui, toi, tu, tu gères, tu fais partie des, des créateurs du site, euh, ou c'est toi la seule fondatrice d'origine
3: non, alors à la base on était deux créateurs du site qu'on euh, qu a créé donc en 2010 et d'ailleurs tu étais un de nos tout premiers interviewés donc je ne sais pas si tu te rappelles <rire> un peu de nous mais euh, non on était deux à la base mais aujourd'hui le deuxième a un peu moins de temps donc je m'occupe de la partie enfin euh, euh, voilà je suis rédac chef du site mais on est cinq bénévoles
1: Super, merci beaucoup de nous faire le plaisir de te joindre à nous pour cette émission, euh, et oui je me, je me souviens de l'interview, je crois que j'avais fait un gros effort pour pas euh, écrire pendant quatre pages à chaque question, parce que j'ai tendance <rire> à beaucoup parler comme le savent les auditeurs. <rire> euh, donc, bah écoutez, on va se lancer tout de suite parce qu'on est nombreux. Donc, généralement, ça rallonge les émissions. On va essayer de ne pas faire 4 heures. Euh, on va commencer avec un sujet que euh, je, je, je pense qui n'est pas au cœur de toutes les préoccupations de, des gamers, mais qui, mine de rien, depuis quelques années, fait de plus en plus de bruit et c'est assez rare. On a ce phénomène de temps en temps dans le jeu vidéo, mais ce n'est pas euh, toujours comme ça que ça se passe. Ce sujet, c'est Warframe. À l'occasion de l'annonce de l'arrivée du jeu sur sur Switch, et de l'annonce de nombreuses extensions, enfin de deux ou trois extensions assez ambitieuses, je me suis dit qu'on pouvait prendre un petit peu de temps pour en parler. Alors, euh, pour ceux qui savent pas, c'est euh, et, et ça touche en plus à plein de choses, ça touche à la Switch, ça touche à Sony également, euh, d'une certaine manière, mais pour ceux qui savent pas, Warframe est un euh, jeu de tir à la première personne, un FPS, euh, en... en c'est pas vraiment du, du MMO mais c'est euh, en, en bon allez on va pas passer par 4 chemises c'est une sorte de Destiny qui était sorti avant Destiny, il est sorti en 2013 alors que Destiny lui est sorti en 2014, c'était en, en mars 2013 pour Warframe et donc il avait un an et demi d'avance on va dire sur Destiny, il est sorti peut-être pas euh, aussi complet, aussi euh, idéalement euh, fini, peaufiné que certains l'auraient voulu mais il est, le développeur Digital Extremes a continué à travailler sur le jeu a réuni une communauté hyper active hyper enthousiaste et cinq ans plus tard force est de constater que le jeu est aussi euh, et, et même plus euh, connaît plus de succès que jamais tout le monde en parle et notamment avec l'arrivée de, de, de du jeu sur switch qui a été annoncé et ça touche à plein de choses comme je le disais je crois que la première chose c'est euh, l'incroyable capacité de panic button à porter des jeux c'est donc le studio qui va s'occuper du portage à porter des jeux dont on pensait qu'ils ne pourraient jamais arriver sur cette console de manière satisfaisante alors bien sûr pour des jeux c'est eux qui ont fait Doom, Wolfenstein Rocket League alors évidemment c'est pas la même qualité graphique qu'on pouvait avoir sur les consoles de, de plus performantes mais ils sont tout à fait satisfaisants et on imagine que Warframe sera de la même facture donc Déjà le fait que euh, Panic Button puisse porter les jeux de cette manière ça donne une, une sorte d'image un petit peu différente de la Switch Mais avant de parler de ça peut-être est-ce que vous avez déjà joué à Warframe vous, vous trois peut-être euh, euh, Maïté on commence par toi
3: euh, Non pas du tout Jamais joué à ce jeu. Ça euh... m'étonne
1: pas. Ça m'étonne pas. Il est, il est vraiment sous le radar. Pourquoi <rire> non, mais parce que il est, personne n'y a joué en fait. Enfin, personne. Ceux qui y ont joué l'adorent. Mais je ne sais pas si vous êtes, euh, si vous, pour ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Et pourtant, moi, j'y avais joué en 2014, j'y avais joué en 2016. À chaque fois, je suis un petit peu passé au-dessus. et Je me suis dit oui, bon, celui-là, il ne va pas rester longtemps. Et pourtant, mm. bah, il est encore là, et il continue. Euh,
2: Hugo et Max, vous y avez joué vous non, 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 non plus. Pas joué, euh, mais c'est terrible parce que c'est vraiment, en tout cas moi Warframe, le, le, le premier souvenir j'en ai, c'est vraiment sur le, sur le PS Store euh, de, de, de la PlayStation, c'était la 3 c'est la 4, hein, c'est sorti que sur 4, je ne suis plus certain. Mais, je crois, euh, ouais. Ouais. et de, de voir cette espèce de, de jeu free to play comme ça et tu vois presque avec un regard un peu méprisant en disant qu'est-ce que c'est ouais. que ce truc un petit peu au loin quoi ça a pas l'air très intéressant l'ADA est un petit peu particulière donc tu peux dire bon qu'est-ce que c'est que ce machin et, euh, et c'est vrai que comme tu le dis c'est assez fou parce que euh, je sais plus où j'avais lu qu'ils avaient jusqu'à ils ont eu en tout cas au moins 38 millions de joueurs un truc comme ça donc gros gros succès euh, même pour un free to play et, euh, et oui il est toujours aujourd présent aujourd'hui sur PS4 ça fonctionne bien, je crois que c'est sur PC aussi je crois que c'est très joué aussi Tout sur, à fait, euh, ouais. sur Steam et oui sur Steam et ouais, bah, on avait on a... eu euh,
1: sur les leaks de, de, du nombre de joueurs euh, Steam euh, mmh. Alors attendez je vais ressortir mmh. l'article que j'ai mis dans, les, dans la partie qu'on ne traiterait pas forcément Mais Warframe mmh. que je dise pas de bêtises il est combien tième Genre 7ème ou 8 au nombre de joueurs mmh. Il a 16 millions de joueurs sur Steam euh, Nombre de joueurs estimés Donc oui c'est un succès absolument monumental euh, pour ceux qui savent pas de quoi il s'agit, je faisais la comparaison avec Destiny, elle est, je pense, vraiment appropriée. Euh, C'est un jeu de loot, un first-person shooter qui, dans lequel on va essayer de récupérer euh, du loot, farmer des composants pour euh, construire les armures et les armes qu'on a, et puis euh, leveler euh, les armures et les armes pour qu'elles soient plus efficaces et pour qu'elles aient plus de slots de mods. Euh, pour parler un petit peu des mécaniques, en fait, on peut ajouter des modes à tous les objets qu'on a, à tout l'équipement qu'on a, et les modes vont augmenter la puissance de manière hyper significative, genre on va avoir 400% de vie en plus, 400, euh, 100% de dommages en plus, etc. Et les modes c'est un petit peu une mécanique à la euh, euh, free-to-play, c'est-à-dire qu'on va augmenter leur puissance, et à chaque fois qu'on va augmenter la puissance d'un mode ça va coûter de plus en plus cher en monnaie réelle si on le veut, mais on peut également euh, farmer et attendre pour construire euh, tous ces objets et pour les... les améliorer leur puissance et améliorer la puissance des modes. Donc l'objet, quand on le level en jouant, eh ben, on va augmenter le nombre de modes qu'on peut y, a, y accoler et les modes, on va en augmenter la puissance. En, par le processus du jeu et si on veut on peut payer pour avoir un petit peu plus mais il est tout à fait possible d'y jouer sans payer euh, et on a des mécaniques encore une fois qui rappellent beaucoup Destiny puisqu'on va faire des missions il y a très peu d'histoire euh, c'est un petit peu comment dire pour moi c'est un petit peu le Destiny du pauvre non pas parce que la qualité est pas bonne enfin c'est plus un double A qu'un triple A il y a le netcode est pas parfait c'est un petit peu euh, confus parce qu'il y a énormément de choses à faire comme tous les jeux qui ont 5 ans d'histoires là où ils ont fait un choix différent de c'est qu'ils n'ont jamais remis les compteurs à zéro, mais euh, ils ont euh, toujours ajouté du contenu à ce qui existait déjà. Donc là, au bout de cinq ans, quand on ouvre la carte de, de, du système solaire, parce que ça se passe sur le système solaire, on a genre, je sais plus, 500 missions différentes qu'on peut faire, qui sont toutes répétables, qu'on peut faire en équipe euh, jusqu'à quatre joueurs. Il y a une esthétique très ninja, les mouvements sont, sont très fluides. Enfin, c'est vraiment un jeu... Euh, c est, c est, encore une fois, comparable au style de, de Destiny, mais euh, qui a continué à étoffer son contenu, alors là où Destiny a remis les choses à zéro. Euh, et pour, pour parler de ce qui est euh, du port Switch, je suis curieux d'avoir votre, euh, votre avis, parce que, comme je le disais, Panic Button a porté différents jeux, ils ne sont pas les seuls. Et, et donc, la Switch est en train de recevoir des jeux, on n'est pas la qualité Cora Warframe spécifiquement, mais elle est en train de recevoir des jeux dont on ne pensait pas forcément qu'il serait possible à avoir sur cette console les derniers Bethesda, et je pense que d'autres développeurs sont en train de s'y intéresser, sur un pauvre petit Tegra X1 euh, qui est un processeur mobile. Du coup est-ce que la Switch peut vraiment euh, concurrencer les, les grosses consoles euh, Je pense que la question maintenant se pose un tout petit peu dans une certaine mesure, en tout cas plus que c'était le cas avant, euh, avec des jeux de, cette, de ce type qui sont en train d'arriver, Nintendo est en train de réussir sur tous les tableaux j'ai l'impression.
3: Bah, ce qui est certain, c'est que c'est un, un gros vivier de joueurs, la Switch, euh, qui est vraiment très intéressant pour des jeux qui cherchent justement peut-être à concurrencer euh, des AAA et qui n'en sont que des doubles. Euh, c'est sûrement une belle perspective pour eux de se dire voilà, on va venir euh, grappiller et quelques joueurs en plus, euh, ça peut être un bon move. Hein, euh.
1: Bien sûr et, et, et le fait que ça soit possible de les avoir, parce que Wolfenstein, quand on nous a dit, enfin Wolfenstein 2, ils vont le porter sur Switch, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont, qui ont levé un sourcil ou qui ont doucement rigolé. Et de fait, le jeu est parfaitement jouable. Donc, euh, si ces jeux-là sortent aussi sur Switch, même en version un petit peu downgradée, euh, j'imagine euh, Hugo et Max en, en, en bon euh, amateur de, de qualité et de noblesse du jeu vidéo. Vous êtes forcément amateur de Nintendo. Euh, ça oui. vous parle ce genre de jeu sur Switch ou est-ce que ils en ont pas besoin Enfin, Nintendo a quand même créé une. une, une comment dire, une image un petit peu différente de ces jeux-là, avec ces dernières consoles, peut-être parce qu'elles étaient moins... Elles connaissaient moins de succès. Euh, Est-ce que ça change votre image de la Switch Est-ce que, du coup, elle est plus encore capable de, de concurrencer les autres, ou... Qu'est-ce que vous en pensez
4: Bah, bon, ça a l'air quand même de, de confirmer, comme tu le disais, quand même, une certaine, une certaine décision de, de Nintendo. Parce que, ouais, certes, d'un côté, il y a tout ce qui va être Wolfenstein, Doom, mais bah, plus récemment, il y a eu Fortnite aussi, et le fait euh, qu'il y ait un jeu comme Fortnite sur Switch, donc euh, Free-to-Play, euh, TPS... Euh, du coup, je suis, en fait, je suis tous les jours, je suis de moins en moins étonné en fait, qu'il y ait des jeux qui arrivent sur Switch, euh, puisqu'ils sont de plus en plus. Donc, euh, mm. parce que, de toute façon, maintenant, on, on, je pense qu'on s'y est déjà fait, euh, quand même d'une certaine manière. Surtout qu'un jeu comme euh, Warframe, alors, je ne sais pas combien de temps dure une partie, mais avec le côté un petit peu de la Switch euh, très... Euh, bah, je me fais une session de potentiellement moins d'une heure, juste 20 minutes... Euh, c'est possible que Warframe s'y prête euh, totalement si c'est des missions de grind euh, assez répétitives
1: Complètement, c'est des missions qui durent. Allez, on peut avoir une mission de 5 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment euh, je rentre, je joue, je sors. Euh, ça peut, alors Après, on peut y passer beaucoup de temps, mais, euh, mais je pense que c'est assez approprié. Et d'ailleurs, tu parlais de, de la, du, du fait que Nintendo est vu juste. On a appris récemment que la moitié du temps de jeu se passe en mobile et la moitié du, dans, du temps de jeu se passe en euh, version sur télé donc là encore Nintendo a vu hyper juste avec son concept il euh, y avait une vraie demande et c'est pas que euh, la console est utilisée uniquement en mobile donc ils auraient mieux fait de, de faire une mobile ou, 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 ou en, en docké et donc ils auraient mieux fait de faire une console euh, docké c'est vraiment leur concept ils ont vu hyper juste là où ils n'avaient peut-être pas vu aussi juste avec la, la Wii U juste avant. Euh, je voulais parler du coup de Sony également. Je disais que ça liait le truc à Sony. Euh, on a parlé la dernière fois du gros problème euh, que vivait Sony avec cette histoire de crossplay pour Fortnite, et je pense que là, ça va reposer le problème à la sortie de Warframe euh, quand il arrivera, parce que euh, on est dans la même configuration. Il y a des gens qui ont euh, leur compte lié à, à Warframe sur la console, sur la console euh, PlayStation. Et du coup, est-ce qu'ils vont pas pouvoir lier leur compte à la Switch ça va, être, euh, ça va remettre une couche et j'espère que, enfin, je pense que Sony doit trouver une solution avant la sortie de Warframe sur Switch. On n'a pas encore de date, donc ils ont peut-être un peu de temps. Mais sinon, ça va remettre une couche et ça va remettre une couche euh, aux, aux joueurs de Fortnite qui seront également, euh, qui vont avoir l'occasion de redire à quel point ils sont, ils sont frustrés de ne pas pouvoir lier leur compte à la Switch et à la PlayStation en même temps. Quoi.
3: Ouais, ils essuient ouais. un peu les plâtres hein, là-dessus. Là.
1: Ouais, bah, plus que... Ah. Ouais, pardon, va vas-y, c'est Non, match. mais
2: je disais, après, voilà, euh, finalement, euh, Sony, euh, là, pour le prendre de, de l'exemple de, de Warframe, le fait que les gens euh, puissent aller passer sur Switch et reprendre leur compte Sony, hein, c'est bien ça la problématique. Si, si ben bah voilà, c'est que... que... Enfin sur Fortnite en tout
1: cas, si tu as lié ton compte euh, Fortnite à ta PlayStation, eh ben tu peux pas le lier à ton compte
2: Switch. Donc tu es obligé de recréer un autre compte euh, ouais, Fortnite ouais, ouais. pour euh... Du coup ouais. voilà, Sony en fait euh, s'ils se mettent un petit peu euh, s'ils peuvent être très bien se dire bah on s'en fiche finalement vous avez qu'à jouer sur PS4 et vous avez qu'à on s'en fout. Donc c'est c'est pas forcément euh, positif, on dit euh, on va dire comme attitude, mais euh, disons que si tu réfléchis bien dans leur intérêt, euh, c'est pas euh, qu'est-ce qu'ils vont y gagner grand-chose si ce n'est du. Cosplay. en tout cas, de l'adapter maintenant, peut-être sur des prochains jeux, peut-être qu'ils y réfléchiront différemment, mais c'est vrai que là, euh, faire euh, faire marche arrière comme ça, c'est quoi l'intérêt En tout cas, c'est de l'image, ce serait de l'image. Ah bah c'est ça faire. le
1: problème, c'est ça le gros problème, comme on le disait mmh. la dernière fois, euh, c'est une sorte de, de bad buzz énorme sur les joueurs de Fortnite, et là où ouais. sur Fortnite, à la limite, tu te fais ton autre compte, et c'est que t'as pas de progression de, oui. Oui. de, de ouais, trucs ouais, voilà. qui te donnent du, des avantages en jeu, bon, à la limite, tu peux dire, bon, bah, joue avec mes potes comme ça, en, 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 avec, sans les trucs cosmétiques que j'ai acquis. Oui, mais voilà, sur Warframe, bah oui, Warframe c'est... C'est une autre problématique, quoi. Ouais. Bah oui, tout le but ouais, du jeu est de gagner en puissance. Donc, euh, et, et non seulement ça va le poser le problème sur Warframe, mais ça va rappeler au bon souvenir de tous les joueurs de Fortnite le fait qu'on ne peut pas le faire. Donc à mon avis, ça va en mettre une couche, quoi. Mais, euh, mais bon, bref. Warframe, Switch, euh, Sony, tout ça est lié, mais je suis assez euh, curieux de voir comment les choses vont évoluer sur Fortnite, parce qu'ils ont fait un truc qui est... Euh, pardon, sur euh, Warframe, parce qu'ils ont fait un truc qui est vraiment différent euh, de ce qu'on voit généralement dans l'industrie. On, on le voit de temps en temps, mais là, ils ont pris le chemin parfait. C'est qu'ils ont lancé petit, pas super euh, peaufiné, et avec plein de défauts. Ils ont continué à euh, améliorer le jeu. Et ça me fait penser un petit peu, moi, à dans une ampleur bien moindre mais à League of legends qui est, qui a été lancé peut-être trois ans avant d'exploser ou deux ans avant d'exploser euh, et qui s'est construit sur la communauté vraiment sans beaucoup de marketing sans beaucoup de communication qui s'est construit sur la communauté et qui a évidemment connu le succès qu'on sait euh, à force de continuer à travailler sur leur jeu quoi donc euh...
2: c'est la puissance du c'est la puissance du free to play bien maîtrisé on va dire quoi c'est à dire qu'il faut c'est il est là le, le, le la, la clé de succès, un peu, de ce business model là, c'est voilà, c'est de effectivement se lancer sans trop communiquer, mais de, de profiter vraiment d'une communauté et de, de pas de barrière à l'entrée, tout simplement, pour pouvoir oui. jouer quoi. Donc, euh, je pense qu'effectivement, tu, tu fais la comparaison avec League of Legends mais c'est ça, c'est voilà, c'est un free to play, c'est c'est comme ça que ça doit être envisagé dès la conception et euh, et sur la sur la durée. Donc, euh, ouais, ils, ils ont bien réussi là-dessus, mais voilà, parce qu'ils ont bien maîtrisé, ils sont bien lancés dedans, ils ont ils ont fait les ils ont pris les bonnes décisions pour pour arriver. Justement jusque
1: là. Quoi. Ouais on est d'accord donc à voir comment ça va continuer à évoluer euh, et à la sortie Switch, Switch je suis sûr que ça va être le moment où tout le monde va encore plus <coughs> y prêter attention donc euh, à suivre euh, un autre truc dont je voulais parler c'est la sortie de la vidéo de 20 minutes d'une mission de Anthem euh, et je sais qu'on arrive un petit peu après la bataille parce que l'E3 est passé la grosse présentation d'Anthem est passée mais justement pour moi c'était hyper intéressant cette vidéo de 20 minutes que j'ai regardé euh, bah, de bout en bout et qui pour moi est absolument parfaite pour présenter le jeu. Et je me demande vraiment pourquoi ils n'ont pas montré cette vidéo au moment de l'E3, parce que je crois qu'on était tous un petit peu d'accord au moment de l'E3 pour se dire, bah thème, s'est tombé un petit peu à plat, et puis après quand les gens ont eu les, le hands-on tout le monde a dit, ah mais non, en fait ça a l'air super sympa, et, mais c'était un petit peu trop tard, parce que la grosse présentation la grande messe de l'E3, bah, la conférence EA était passée, et moi je comprends pas pourquoi ils ont pas passé cette vidéo en fin de conférence E3, ou même juste après, euh, après la conférence IE pour dire aux gens euh, maintenant on a une vraie vidéo de Anthem et là ça va vous donner envie parce que bon sang, ça donne hyper envie si vous êtes là encore un petit peu client des jeux services à la Destiny des looters euh, c'est exactement ce qu'on aimerait voir, ce qu'on espérait voir dans un jeu qui reprendrait le flambeau de Destiny euh, et, et je comprends pas, peut-être que la vidéo était pas prête, peut-être que c'était un choix pour pas assommer les gens avec trop longtemps sur un thème. Mais, euh, mais moi j'ai été complètement séduit et il y a de fortes chances que je prenne le jeu à sa sortie maintenant après avoir vu cette vidéo et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas montré avant. Vous avez eu euh, le, le temps de regarder ces 20 minutes de, de mission. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
3: moi, j'ai regardé quelques morceaux euh, seulement. Euh, alors, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que quand j'adore un jeu, <rire> je <rire> me veux renseigne le moins possible <rire> dessus voilà, pour pas être spoilé. Donc, euh, dans certaines situations, comme aujourd'hui, ça m'handicape un peu. Mais euh, c'est un jeu... Euh, vraiment, j'avais eu un coup de cœur euh, l'an passé à l'E3 quand il avait été annoncé. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous eu cette petite déception pour ceux qui l'attendaient de ne pas avoir un peu plus à manger euh, pendant cette E3. Euh, c'est assez surprenant comme choix, en effet. Mais c'est vrai que le, le, la vidéo... Euh, fait vraiment envie. Ce sera probablement du day one pour moi aussi. faut espérer qu'on voit de nouvelles choses à la Gamescom, peut-être.
1: Peut-être. Ou alors, euh, moi, je suis un petit peu comme toi, donc peut-être pas de nouvelles choses, justement. C'est bon. Maintenant, ils ont fait leur vidéo de 20 minutes et euh, on a hein. envie. Mais, <rire> mais, mais je me demande, ouais, vraiment, la question pour moi, c'est comment ils ont organisé leur conférence 3 quoi, pour, euh, pour un être mystère. aussi. Ouais, c'est vraiment, vraiment surprenant. Euh, je ne sais pas si c'est votre cam, ce type de jeu, Hugo et Max, ou qu'est-ce que euh. vous en avez.
4: Moyen quand même. C'est vrai, les jeux euh, à la destinée donc euh, avec le loot, etc. Euh, J'en ai pas vraiment fait de. de, de tu n'es pas laissé
1: happer par le le puissant fond que sont les les looters euh, game as a service. Et pourtant, hein. j'ai quelqu'un
4: qui peut qui, qui peut beaucoup jouer, mais je suis plus euh, jeu compétitif, on va dire. Mais c'est vrai quand même, en thème à attirer mon regard et j'ai regardé du coup un petit peu les. Les, les, les 20 minutes de gameplay, tous les, tous les moments intéressants. Et c'est vrai que ça, ça a l'air bien. Je suis intéressé quand même par euh, toutes les mécaniques bah, de déplacement, surtout où quand même, euh, ça va sous l'eau, ça va dans les airs. Euh, même si euh, je croyais que visuellement, du coup, tu étais peut-être un peu perdu. Euh, après, ils ont enlevé, je pense qu'ils ont quand même pas mal allégé euh, tous les marqueurs euh, d'indication sur euh, l'interface. Mmh. Mais j'ai l'impression que tu, bon, si, si, si tu sais pas où aller, t'es un, un petit peu perdu. moi bon, ça, ça euh... vient avec
1: le. Oui, au début, c'est pas aussi confus, quoi, c'est sûr.
4: Ouais ouais. Mais du coup, bon, je suis pas clairement pas de marre, mais c'est vrai que la grande question forcément qui qui, qui subsiste, c'est est-ce euh, que tous les environnements seront aussi variés, est-ce que tous les ennemis seront aussi variés, ou est-ce que là, est ce qu'on vient de voir dans les 20 minutes de gameplay, ça va représenter en fait 20 heures de jeu, euh, juste ouais. avec des endroits <rire> un petit peu différents. C'est pour ça que voilà, moi, perso, Day One, c'est non, je vais attendre d'avoir cette info avant de ne serait-ce que m'y intéresser plus, de voir si vraiment c'est un jeu qui arrive à se renouveler.
3: Quoi. Mais puis on a le spectre de Mass Effect Andromeda, je pense, pour tous ceux qui suivent un peu Bioware. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu timides, je ne sais pas. Mmh, c'est oui, possible.
2: Moi, en tout cas, ce qui me il y a deux choses qui, que... qui, me... qui me qui me passent un peu par l'esprit quand j'ai vu le trailer. La première, c'est déjà ouais l'envergure du jeu. Il y a une date de prévu, hein. Je crois que c'est on sait à peu j... près, hein.
1: Février, ouais, février. De ouais, comme
2: comme ouais. tous les jeux. Ouais, ouais donc, euh, donc déjà c'est c'est vrai que le, le jeu a l'air vraiment massif euh, parce qu'en plus il y a cette mécanique de déplacement très rapide. Donc forcément, tu dois mettre beaucoup de, de cartes euh, pour euh, pour pouvoir euh, donner un sentiment quand même de de, de distance sur ces trucs-là. Donc ça va être un jeu assez énorme mais c'est vrai que quand on pense à Mass Effect Andromeda et à l'histoire récente de BioWare, ça peut, ça peut faire un petit peu peur. Et la deuxième, c'est tout con, mais je me disais, c'est en, en re regardant, moi, je ne joue pas, pas du tout au jeu service parce que je n'ai pas le temps, effectivement, de me laisser happer dans des trucs comme ça. Je ne joue pas énormément. Et, euh, mais je me rendais compte à quel point Borderlands, qui est sorti en 2009, a influencé, enfin, en tout cas, dans son design, il me semble que c'était un peu un des premiers à faire vraiment du, du FPS loot comme ça, vraiment ouais. avec des... Des, des beaucoup de trucs et en re regardant la vidéo en plus tu sais on voit les on voit encore les les dégâts des, oui. des ennemis que tu fais et euh, je me suis dit mais mais c'est incroyable comme ce jeu euh, finalement qui était pas non plus euh, c'était ben, il, il a quand même bien fonctionné pour Borderlands oui, oui. mais c'était pas non plus le gros triple A par un énorme studio ou un truc comme ça et euh, c'est incroyable de voir euh, aujourd'hui à quel point sa recette elle a été euh, influente sur les jeux services d'aujourd'hui donc c'était euh, quand, vrai, quand ouais. je quand je voyais le jeu je me disais c'est vrai que Borderlands je le faisait déjà il y a presque dix ans quoi maintenant et, euh, Presque dix ans, là et... ça nous rajeunit pas, ouais. c'est vrai Ouais, ouais, mais j'ai regardé, c'était 2009, le premier, et aussi dit, c'est ouf, à quel ça point date, ouais. et, puis, et en regardant le jeu, je, je vois beaucoup de Borderlands mmh. dedans, c'était assez amusant de, de voir ça.
1: Voilà. C'est vrai qu'il a beaucoup influencé le reste. Euh, bon, donc à voir quand il sortira, mais si vous, êtes, vous étiez un petit peu resté sur votre fin, euh, sur la présentation de la conférencière de, de l'E3, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, je pense que ça risque de vous convaincre, et, et encore une fois, pour moi, ça souligne... On dit souvent « Ah, mais l'E3, tout le monde regarde, pourquoi est-ce que les développeurs font autant de... Euh, »« tintouin c'est hyper commercial, c'est hyper machin, euh, on parle presque plus de promos que des jeux eux-mêmes. » Ça souligne à quel point ces présentations sont euh, hyper importantes pour euh, les développeurs et pour les jeux quoi. Un jeu comme Anthem, bon là ils mettent leur vidéo euh, de, un mois plus tard euh, et il y a des gens qui la regardent, mais si cette vidéo était sortie au moment de le 3, je pense qu'il beaucoup plus de gens en auraient parlé comme euh, le jeu du salon quoi. Et, et là c'était Anthem, il a été pas un peu passé sous le tapis donc euh euh, un autre truc dont je voulais parler, allez, parlons de bon, bonnes nouvelles. Euh, Epic a annoncé, Epic Games a annoncé que notamment grâce au succès de Fortnite, ils pouvaient modifier les conditions d'utilisation de leur Unreal Engine, le Unreal Engine Marketplace spécifiquement, où des euh, artistes, des créateurs, Pardon peuvent vendre des assets, des créations, des graphismes, des modèles, etc. pour que les gens qui utilisent le Unreal Engine puissent les utiliser dans leur jeu. Et jusqu'à maintenant, il prenait euh, Epic prenait 30% de ces euh, sommes qui étaient qui passaient par le marketplace. Tim Sweeney avait notamment expliqué qu'il était euh, très remonté à l'idée que les euh, gros développeurs de systèmes d'exploitation enferment les gens dans leur store et prennent leurs 30% au passage. Bon, euh, Epic faisait un petit peu la même chose. Et donc, Sweeney a dit, euh, bah, pour être euh, euh, honnête, je préférerais faire moins. Et du coup, je vais le faire. Donc, ils prennent désormais seulement 12% au lieu de 30% de la somme euh, qui est euh, payée pour un élément qui est vendu sur le Marketplace. Donc, le créateur reçoit 88%. Et non seulement ça... Mais parce qu'on pourrait se dire, euh, oui, bon, ils font ça juste pour, euh, pour que les créateurs, désormais, travaillent sur leur Unreal Engine plus aucun autre. Mais non seulement ça, mais ils rendent euh, les, les. Enfin, ils font ça de manière rétroactive pour tout ce qui a été vendu sur leur store, sur leur marketplace, depuis son lancement en 2014. Ce qui est quand même un petit peu hallucinant, je ne ah, sais pas fou. qui d'autre dans le monde se dirait non seulement on va changer nos conditions, ouais. mais en plus on va aller 4 euh, ans en arrière et donner de l'argent à, à tous ceux qui ont euh, créé quelque chose pour nous. Notre... Alors j'imagine que ça va représenter une somme euh, genre 2 euh, semaines de revenus de, de, de Fortnite, donc euh, ils peuvent se le permettre, mais quand même, euh, c'est quand même une, une grosse décision, on a
2: rarement vu ça dans cette industrie quoi.
3: Donc, très étonnant
2: donc si donc c'est ça en fait donc c'est pas rétro moi je pensais que c'était rétroactif genre sur les trucs qui avaient été déjà été créés bon bah voilà on passe à ce taux non c'est ils vont rendre de l'argent ils vont rendre l'argent ces gens là bah, c'est ça ouais, donc vrai, c est, c
1: est <rire> il y en a il y a
2: certains hommes politiques ouais, qui pourraient s'en en
1: fait. inspirer on va
2: dire ouais ouais eux ils <rire> rendent <rire> l'argent et ils rendent l'argent, d'accord Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est ah oui, de... une décision, ouais, c'est assez fort, effectivement. Ouais. Ouais, c'est assez la, étonnant. Là, ouais. pour le coup. Euh... Pourquoi Personne <rire> n'a enfin, osé le
4: demander. Je oui, pense, voilà, euh... c'est ça, tellement c'est
3: presque aberrant pour une euh, entreprise de faire ce genre de move. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est pas comme. Enfin, la, moi, la, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu, c'est est-ce qu'ils font ça pour concurrencer encore davantage Unity mmh. Mais ils mmh. sont déjà tellement puissants sur le marché qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça, quoi. Donc. Euh...
1: Disons que si on est hyper, euh, hyper, euh, comment dire, cynique, on peut se dire ah oui, mais c'est juste pour se donner une bonne image auprès des créateurs. Euh, en fait, ils ont tellement d'argent, ils s'en foutent. Bon, oui, certainement. Mais enfin, il n'empêche qu'ils n'étaient pas obligés. Ils auraient une très bonne image auprès des créateurs, même sans ça. Je pense qu'il y a quelque part euh, chez Tim Sweeney une euh, une question. Ils ont vu les les monceaux d'argent qui sont faits, qui sont en train de se faire avec Fortnite. Ils pensent que ça va pas s'arrêter de sitôt. Euh, mm. et, et il s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on en fait. Fait. Euh, on va le redistribuer euh, aux, aux, aux actionnaires, on va faire euh, tel et tel truc, je crois que c'est une société publique, hein, Epic Games, euh, on va euh, s'acheter des euh, sièges en or et des, <rire> et des euh, couteaux... C'est des Ouais, <rire> aussi. Euh, ils peuvent le sortir de leur... C'est ça, peut-être qu'en en fait, ça leur permet de payer moins d'impôts. J'en sais rien, ça. mais... Oui, mais si,
2: euh... En plus, c'est pas con du tout. Hein. Ouais, c'est
3: ouais, peut-être pour les impôts. Ou alors, il y a beaucoup de joueurs Fortnite, PS4 dans leurs clients qui voulaient euh. aller jouer sur Switch euh. et ils <rire> pensent en se pense faire pardonner. C'est possible, ouais. C est, c est
1: ça, ouais. En tout cas, c'est sûr que ça les positionne encore plus comme les good guys euh, de l'industrie. Et donc, il y a certainement un bénéfice en termes d'image, mais encore une fois, ils n'étaient pas obligés. Et je pense qu'il y a quelque chose de philosophique chez Team chez, chez Sweeney, il se dit bon ben bah voilà maintenant on peut donc on va le faire donc euh, bon une, une bonne nouvelle ils peut beaucoup
4: de choses maintenant c'est sûr
1: oui ils ont le choix c'est certain et d'ailleurs euh, on en parle maintenant à, à tous les à tous les épisodes mais c'est un petit peu normal euh, Fortnite est encore en train de continuer à conquérir euh, le monde entier et je dis souvent que là où euh, PUBG est un excellent jeu mais souffre un petit peu des ressources limitées de PUBG Corp et de Bluehole, qui ne sont pas un énorme éditeur qui a l'habitude de gérer ce genre de choses. Euh, Epic fait des choses incroyables pour gérer le futur, et le présent et le futur de Fortnite. Euh, je crois qu'on est un petit peu en train de dépasser la question de, des ressources, parce qu'on sait que PUBG euh, a énormément d'argent, PUBG Corp. Euh, Fortnite, enfin Epic avec Fortnite, ils sont en train de faire des trucs hyper, hyper intelligents dans leur gestion du jeu et de la communication du jeu. Il y a d'une part, avec la saison 5 qui vient de commencer, ils ont changé la carte. Euh, C'est-à-dire que sur PUBG, ils ont une approche assez classique du, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont fait une carte. Donc, il y a une carte qui est un petit peu un mode qui va se jouer d'une certaine manière... Et puis, ils font d'autres cartes. Et les autres cartes, elles sont soit plus petites, soit enfin, un petit peu différentes. Donc, ça change la manière de jouer. Epic, avec Fortnite, il gardent la même carte, mais il crée une narration, une euh, expérience différente d'une saison sur l'autre. Ça, ça fait un fil conducteur et ça fait de l'excitation. Ça crée de l'excitation pour tous les joueurs qui restent sur la même carte et qui, qui vivent ces évolutions comme un jeu qui est un peu vivant, euh, je trouve. Et là où ils ajoutent encore à cette mythologie du jeu, c'est ce qu'ils font avec la communication autour. Je ne sais pas si vous avez vu le ARG, le Alternate Reality Game, où euh, il y a des éléments de Fortnite qui sont apparus dans le monde réel, il y avait la mascotte de, je sais plus le, le burger, le restaurant burger du, du jeu, qui est apparu dans le désert aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui a mis une photo et donc il y a plein de gens qui sont mis à chercher ce que ça voulait dire. Il y a des lamas, euh, les lamas qui contiennent des, des, des munitions, enfin des armes, des, du loot dans le jeu. Euh, qui sont apparus dans des villes européennes et donc il y a plein de gens euh, qui sont mis à chercher sur Reddit, sur toutes les plateformes du monde à chercher que voulaient dire les lamas, pourquoi ils apparaissaient, quand ils apparaissaient. Enfin, c'est, je, je le dis à chaque fois, mais c'est une gestion tellement intelligente de ce succès. Euh, ça va plus loin que le fait de faire un bon jeu. C'est comment gérer le truc une fois que ça explose et je crois qu'ils le gèrent de la meilleure manière imaginable. Euh, Fortnite. Je sais que Hugo et Max, vous êtes plus, euh, vous êtes plus PUBG, je crois. Euh,
2: euh, pas moi, en tout non, cas. Non, pas forcément, d'accord. Moi, j'y ai joué un petit peu à PUBG parce que je voulais tâter un petit peu des choses, mais euh, Max, sur Fortnite, à mon avis, il peut t'en parler. Ah oui, d'accord, <rire> okay. je
4: joue peu. de temps en temps. Euh, là, je dois, je, je dois être à 200 heures à peu près, donc je... Oh je, bah je C'est euh...
2: raisonnable quand même encore. Ah, ça <rire>
4: va,
3: ça
1: va, ça va. Mais donc, enfin, euh, je, je me demande du coup, moi, je joue un petit peu de temps en temps comme ça pour connaître, à la limite, mais euh, comme Warframe, j'ai dû passer une trentaine d'heures sur Warframe pour les besoins de l'émission. Hein, on se sacrifie quand même. Euh, mmh. Fortnite, peut-être peut un petit peu moins, mais pour un gros joueur, est-ce que ça joue ce genre de truc ou c'est juste de l'extérieur que ça a l'air important euh,
4: bah, Du coup, je précise que le, le côté un petit peu euh, lama dans notre monde et burger dans notre monde, en fait, ça a complète complètement avec euh, la saison 5, qui a un peu une thématique euh, ouverture de portail dans un monde parallèle, mm -hmm. qui serait en fait euh, notre monde, et il euh, y a eu un, une sorte de trailer vidéo pour justement l'ouverture de la saison 5 où le, Ah oui, avec le, le gars se retrouve
1: téléporté dans, le, dans Fortnite, en fait
4: bah, et en fait le en fait le burger il est à un endroit de de, de la carte sur Fortnite et il s'est retrouvé en fait dans un désert de notre euh, dans un désert je suis plus en Amérique je crois et euh, et en fait dans la vidéo on voit le même burger en fait filmé dans le désert américain avec un mec à côté qui arrive dans Fortnite donc c'est un ARG quand même euh, qui colle complètement en fait à la thématique euh, de, de de cette nouvelle saison et euh, c'est vrai que je suis assez d'accord avec le côté euh, bah, excitation de la nouveauté tout simplement parce que pour le coup là il y a eu des grosses des, des, des gros ajouts euh, donc pas en, pas vraiment en termes de gameplay même si s'il y en a eu un petit peu euh, on peut prendre des petites failles maintenant à pas dans oui, le ciel et les failles descendre qui, ça.
1: qui te téléportent à, à ouais. 100 mètres du sol et que tu peux euh, ça.
4: donc ouais. ça, ça, ça crée quand même vraiment de nouvelles opportunités en termes de gameplay mais il y a eu vraiment l'ajout pas vraiment l'ajout en fait ils ont enlevé euh, une zone qui était assez étendue et ils l'ont remplacé par une autre avec un petit peu plus de choses enfin pour euh, pour être précis, il y avait une espèce de grand marais, une prison, ils ont enlevé ça, et maintenant, ils ont mis une espèce de, bah, de désert, désert euh, ouais. un peu à l'américaine, euh, avec les grands... Je sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de... Les gros. grands espaces ouais, non, les les grandes, euh, les, les ouais, ouais, un peu des canyons, tu vois, les, les, les gros cailloux. Euh...
1: <rire> mais c'est ça qui est tellement excitant, en fait je trouve, parce que tu reviens dans le jeu un petit peu après. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, dans votre vidéo, vous faites une comparaison entre les les, les, les Battle Royale et les roguelike plutôt que les MOBA. Enfin, il y a des éléments de, de ça, bien sûr, mais cette idée de roguelike où tu reviens toujours dans la même carte, tu améliores tes capacités euh, parce que tu joues de mieux en mieux, mais tu reviens dans la même carte et tu continues à l'explorer... Et là, enfin, quand tu arrives dans le Battle Bus et que tu dis « je vais sauter dans la carte », tu vois cet endroit différent de la carte et tu dis, ah dis ben, « je veux aller voir ce qu'il y a de nouveau là-bas ». Il y a les cartes justement où tu peux monter à 4 pour tes squad cars pour te déplacer plus vite. Il y a plein de trucs nouveaux et excitants et c'est vraiment… Une, une chose qu a, enfin, parce que tous les jeux de ce type traditionnel que ce soit les MOBA les FPS Game as a Service les Overwatch les League of Legends etc tu as ta carte elle est immuable ou tu rajoutes des cartes ou tu rajoutes des euh, personnages tu rajoutes des héros mais il, il, il crée pas ce type de d'attachement de, à l'histoire de l'environnement de jeu en fait et c'est ça que je trouve qui est euh, qui réussit à créer à, à chasser la lassitude en fait euh, ça, ça recrée de l'excitation pour le jeu là où certains pourraient se dire bon bah c'est toujours la même chose c'est bon j'ai compris quoi donc,
4: euh... et, et, et comme tu le dis ça crée vraiment quelque chose de nouveau qui est ce côté euh, un peu même nostalgie parfois Tu peux là si tu regardes admettons un let's play de Fortnite euh, qui a euh, six mois mm. euh, la carte est totalement différente et tu pourrais te dire en tant que joueur qui a connu un petit peu tout, toutes les saisons ah oui c'est vrai il y avait ça là ah oui ça c'est vrai maintenant ça ça n'existe plus tout simplement mm. euh, donc euh, Ouais, il y a un petit peu ce, ouais, ce, ce vrai côté histoire, comme tu le dis, où euh, au fur et à mesure des saisons, euh, tu, tu, tu constates vraiment ce qui a changé. Et c'est vrai que ça crée un sentiment un petit peu nouveau, ça.
1: Mmh. On a l'impression de, de, qu'on qu appartient à ce monde un petit peu. Je trouve que c'est... Enfin bref, euh, vous avez compris, je trouve ça très malin. Mais alors bon.
3: du coup, est-ce qu'il y a vraiment du loot dans le lama IRL ou pas
1: <rire> Ça, c'est la question. Je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cassé, en fait. C'est ouais, con, pas, ouais. il aurait fallu Tu prends une, une, un, un, une pioche Et puis tu vas casser le lama et, et et, <rire> C'est ça oui mais c'est un lama piñata Exactement ouais. mm. euh, Et d'ailleurs dans la saison 5 Il y a toute une thématique euh, viking qui est, qui est hyper forte ouais. Enfin bref, ils font tout bien en fait Je trouve euh, euh, épique Même si Fortnite n'est pas forcément mon jeu préféré Je trouve que je ne peux que être admiratif Devant leur euh, maîtrise De l'évolution de ce jeu et...
4: et ce qui est intéressant euh, en fait je sais pas euh, je connais pas vraiment la mentalité euh, chez euh, PUBG Corp, Ce pour Fortnite là je pense on, ils sont vraiment dans un cercle vertueux où ils se disent euh, euh, quoi qu'on fasse de toute façon, on est sûr qu'il y a au moins euh, une grosse partie qui va continuer de marcher, enfin la machine elle tourne de toute façon quoi qu'il arrive ils peuvent se permettre de tenter plein de trucs, euh, PUBG euh, je suis un peu partagé euh, parce que euh, tu as quand même la réalité financière. Ils sont à genre 50 millions de ventes, je crois, ce qui est quand même ouais. énorme, euh, en, en, surtout en ouais, aussi peu de temps. inimaginable, ouais. Mais en termes d'image, en fait, comme il y a Fortnite qui réussit tout et un peu mieux que PUBG, on a tendance à amoindrer un petit peu ça. Et je ne sais pas, en fait, euh, comment ils se placent, eux, s'ils se disent il faut qu'on fasse plus, mieux, qu'on qu 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 tente vraiment de de dépasser Fortnite et de j'exagère un peu, mais de sortir un peu la, la tête de l'eau, en fait d'essayer de ne pas être oublié, ou euh, s'ils si se disent juste bah voilà, on va mettre du contenu en plus, ça va être bien, enfin s'ils sont aussi un petit peu dans un cercle vertueux, pour eux je sais pas du tout dans quelle mentalité ils sont. Ouais, c'est tr
1: c'est très difficile à savoir. Hein. Le, la culture d'entreprise joue énormément pour ce genre de de, de questions et c'est difficile de savoir de l'extérieur. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été pris de court par le succès de Fortnite. C'est évident. Oh. Euh, ils ont alors, ils sont certainement pas à plaindre et comme on le disait, 50 millions de ventes, même à 30 euros, ça fait pas ouais. mal de brousouf. Et ils ont le Battle Pass, enfin le pardon, le Event oui, Pass qui a façon. été implémenté là. Euh, ils ont 350 millions de joueurs sur mobile, donc euh, ça va aussi pas trop mal de ce côté-là. Euh, mais mais oui moi je pense qu'ils ont une euh, approche du jeu qui est différente et le jeu en lui-même est différent aussi mais oui, je pense qu'ils sont en train de c'est pas la même de... communauté c'est pas, pas les mêmes joueurs
2: c'est pas les mêmes joueurs non plus ouais, je ouais. crois que Fortnite quand même les jeunes enfin les, 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 les gosses jouent à Fortnite je pense Bien sûr une grosse partie du public et ils sont pas forcément réceptifs de la même manière au changement dans PUBG euh, je ne veux pas dire j'aime pas utiliser le hardcore gamer mais disons qu'on va peut-être un peu plus réfractaire au changement des petites modifs des choses comme ça alors que sur côté Fortnite bah, la nouveauté ils peuvent tenter vraiment des choses et ils ont un public qui va suivre comme et, tu le disais et, ouais.
4: et au-delà du public vraiment le, le gameplay l'image euh, PUBG c'est un jeu qui se veut voilà, plutôt réaliste voilà, c'est assez figiste ah oui, ils ne peuvent pas se permettre ouais, euh, 36 ça. trucs Fortnite ils peuvent faire ce qu'ils veulent oui, ben de, ça, de créativité, de nouveauté, euh... Et ouais, puis
3: dernièrement, était... le, les, les dernières communications euh, autour du jeu PUBG, c'était surtout concernant les problèmes de triche euh, et notamment des actions de Tencent par rapport à ça. Donc oui. c'est bien, ils agissent, mais forcément, euh, quand on pense à PUBG, on pense problème de triche, et quand on pense à Fortnite, on pense au lama dans la rue. Donc forcément, bah, l'image ouais, est pas, est pas est la même. Quoi.
4: Très, très euh, du, du coup, j'ai pensé tout à l'heure, euh, je, je voulais le souligner euh, et, et j'ai oublié. Euh, Fortnite, j'ai jamais entendu parler de tricheur, ou de problèmes de triche, donc je dis pas qu'il y en a pas évidemment. Il doit y en avoir, jeux... hein, hum? il, il doit y, y, y en y avoir en a, certainement. Sûr. Oui, oui, sûrement. Mais par rapport à des jeux euh, auxquels j'ai quasiment pas joué, euh, genre Rainbow Six Siege, j'ai pas du tout joué, ou PUBG, j'ai très peu joué. Eux, je sais qu'il y a des tricheurs, alors j'y joue pas. Ouais. Alors que Fortnite, j'y joue pas mal et j'ai jamais entendu parler de tricheurs, donc j'ai l'impression c'est quelque chose du coup. Enfin, c'est le genre de choses dont on s'en plaint que quand on les remarque, euh, on, on le dit pas parce que quand on les remarque pas, parce que ça nous paraît normal. Mais au final, ça allait peut-être pas euh, pas tant que ça. Et c'est quelque chose aussi d'assez important, je pense, euh, sûr, à, à ouais. remarquer quand même.
1: C'est sûr. Et, et pour conclure sur euh, PUBG, et encore une fois c'est un truc dont on parle à, à chaque épisode maintenant, mais bon c'est normal, hein, c'est oh, ce qui ah fait oui. l'actu, euh, c'est comme les lootbox il y a six mois, euh, les Fortnite, vous allez en bouffer pendant encore un petit moment, mais, euh, mais PUBG, ils sont aussi la question du design euh, du jeu. Fortnite Cartoon, tu mets des Vikings, bah c'est super sympa. Si tu mets euh, un skin God of War dans, euh, dans euh, PUBG, évidemment tout le monde va tirer la gueule. Donc euh, mm -hmm. ils, ils peuvent pas, ils ont pas les mêmes latitudes. Et, et ce qui okay. est sûr, c'est qu'aujourd'hui tout va bien, mais je pense qu'ils regardent le truc à euh, un an, deux ans, cinq ans. Mm. Et, et sur la durée, euh, Fortnite a le vent en poupe et on le voit bien durer longtemps et pouvoir se renouveler, PUBG c'est plus compliqué quoi donc euh, bon enfin on, on ne plaint ni l'un ni l'autre mais c'est intéressant à observer quand même. Euh, une petite note, on avait parlé de l'étude euh, il y a quelques bah, l'épisode précédent d'ailleurs, selon laquelle 69% des joueurs de Fortnite avaient acheté quelque chose en jeu et que leur dépense moyenne était de 85 dollars. Alors, on se doutait bien qu'on pouvait faire des erreurs sur les, les études de ce type. Euh, donc, on y mettait quand même une certain, un certain bémol. Mais entre-temps, j'ai parlé à Thomas Bido euh, pour mon émission anglophone, Pixels, qui m'a dit que, euh, pour le coup, c'était même pas que c'était peut-être un peu approximatif, c'est qu'on pouvait rien en tirer vraiment comme conclusion pour deux raisons. D'une part, parce que on n'a pas euh, de comparaison avec d'autres jeux. C'est-à-dire que, généralement, on ne pose pas la question aux joueurs d'un jeu on euh, pose la question, enfin on, on étudie des chiffres euh, froids et objectifs sur l'ensemble des, des joueurs tout court, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas au jeu. Donc ça veut pas dire que... Ça veut forcément rien dire quand on pose la question aux joueurs du jeu. C'est juste que, euh, si ça se trouve, sur les joueurs réguliers d'autres jeux, on est aussi à 69%, ou à 50%, ou à 80%, on n'en sait rien, mais euh, on n'a pas ce chiffre-là. Donc, on n'a rien à quoi comparer. Et l'autre truc, c'est que, comme je l'évoquais, euh, les, les, les études statistiques préfèrent généralement se faire sur des chiffres et pas sur des questions qu'on pose aux gens. Parce que la question que tu vas poser, bah la réponse, euh, les gens ont une mauvaise mémoire ou des impressions peut-être un petit peu différentes, donc on ne peut pas se fier aux réponses que donnent les gens. Et donc pour cette raison également, euh, la, les réponses ne sont pas fiables. Donc euh, pour Thomas, qui sait de quoi il parle, euh, ces chiffres-là n'ont pas vraiment de valeur, euh, de, de valeur du tout. Donc euh, bon, voilà, je voulais faire un, un, une petite correction sur ce qu'on avait dit la dernière fois parce que nous, on se disait, c'est quand même impressionnant, peut-être qu'il y a du vrai, visiblement, euh, alors oui, peut-être qu'il y a du vrai, mais on ne sait pas trop, donc il vaut mieux pas trop s'y fier.
2: Euh, Et puis, euh, oui, euh, vas-y. Maxime, tu, tu, il me semble qu'on avait remarqué que c'était les joueurs qui jouaient 20 heures, c'est ça euh, la, la question a été posée à des joueurs qui jouaient un certain minimum de temps, ou c'était pas ça
4: oui, je sais plus, oui, de, de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Après, j voilà, Alors, c'était pas
1: un, un minimum de temps,
2: c'était des gens qui considéraient que
1: Fortnite était leur jeu
2: principal. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est, ce qui est, quand même aussi pas non plus, euh, pas non plus. C'est pas tous les joueurs de Fortnite qui considèrent que Fortnite est leur jeu principal aussi. Donc, ça, il euh, faut aussi, ouais, nu nuancer euh, à ce niveau-là. Ouais. C'est sûr. Ouais. Bah, disons que euh, ça serait intéressant de comparer à euh,
1: d'autres jeux euh, pour lesquels on ferait des études sur les gens qui considèrent que tel jeu est leur jeu principal. Ouais. Mais ouais. Euh, euh, disons que peut-être qu'on aurait, j'en sais rien, euh, si là on est à 69%, peut-être que d'autres ça serait 60 et d'autres euh, 80, ou j'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'une un, personne qui a son jeu principal qui est tel jeu, bah, si on pense, je sais pas moi, par exemple à Hearthstone, si tu joues à Hearthstone euh, toutes les semaines ou tous les jours depuis 6 euh, mois, il y a de fortes chances que tu aies dépensé un petit peu d'argent et je ne serais pas ouais. surpris que ça soit 70% des joueurs aussi. Donc. Parlons un petit peu de Coupe du Monde, tiens. On ne on va, va pas y couper euh, quand même. Vous avez regardé la finale euh, hier quand même ouais.
4: Vous êtes de bons français ou ouais. pas <rire> Non, pas moi.
1: <rire> non Quelle honte <rire> Rendez votre passeport
4: euh,
1: Moi, bon, moi je, je suis un petit peu... Euh... Je suis un petit peu hypocrite parce que j'ai regardé que la finale, j'ai regardé aucun autre match. À la finale, je me, me suis vrai. dit, bon, quand même, allez, il faut quand même... Bon, j'étais content puisqu'on a gagné. Euh, mais ouais, pour revenir à Fortnite, euh, du coup, bah, on a eu droit à notre petite euh, célébration fortnite Fortniteienne, oui. euh ouais. dans la finale de la Coupe du Monde. C'est euh, Griezmann qui a fait la danse du loser euh, avec son L sur le front et qui secoue les jambes, qui vient de Fortnite. Donc, encore Pas une, une fois...
4: Pardon C'est pas l'imote la plus sympathique, ouais.
1: Ouais, c'est un petit peu. Euh, <rire> ça manque un petit peu de respect, je trouve. Mais bon, euh, encore une fois, Fortnite dans un événement sportif euh, de, de très grande ampleur. Donc ça montre une fois de plus leur, euh, leur pop, portée. Ouais, c'est
2: pop Fortnite aujourd'hui. Oh, c'est ouais. voilà, de la culture mondiale. C'est voilà, vraiment ça. De, de, de voir que ça arrive à faire une espèce de crossover avec la coupe du monde tu te dis bon bah voilà on est à ce niveau là
1: <rire> j'ai l'impression que j'ai jamais vu un, un phénomène qui soit enfin on a eu des jeux vidéo qui ont pris le monde d'assaut mais pas aussi vite et pas de manière aussi profonde euh, là on est à un niveau que Mario avait atteint après euh, une ou deux décennies et, et, et tous les enfants qui connaissent mais là c'est même les adultes, c'est même les, les, les célébrités comme on le disait j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça à un autre moment, peut-être World of Warcraft dans une moindre mesure et encore pas à ce niveau là quoi
3: est-ce que c'est pas générationnel aussi euh, Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo, y compris ouais. les sportifs de haut niveau. Euh, Griezmann, je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il est pile dans la tranche euh, mmh. de, de, des gens qui, qui jouent beaucoup, un peu comme nous. Euh, c'est peut-être aussi pour ça
1: Non, certainement, oui. Tu as, as tout à fait raison, ça doit jouer, oui.
4: Et, et ça, Epic, euh, ils l'ont très bien compris. Il y avait à l'E3, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le tournoi... Ah, le euh, 50 versus euh, 50, en fait. là avec des célébrités, donc surtout américaines, mais il y avait euh, des, euh, des joueurs de MMA, des combattants de, de MMA, des, euh, des basketteurs. Euh, il y avait un DJ, donc il y avait enfin, déjà plein de célébrités en fait qui jouaient. Et ça, c'était euh, bah, peut-être je sais plus peut-être deux trois mois après que Drake euh, a joué avec Ninja et lui ouais. aussi repoussé Francis mmh. Switch. Mais clairement, ouais, Fort, euh, Fortnite. Il... En fait, il est vraiment en train de dépasser les frontières, en fait, que connaissait le, le jeu vidéo jusque là. Je sais pas, moi, j'ai l'image pour, tu vois, un jeu comme PUBG, je pense qu'il n'en sort pas trop. Ah non, non, trop. On pas du tout à ce ouais, niveau-là. Ouais, ah, des... PUBG, je vois un peu, genre, une, une piscine vide, en fait, qui représente les, les joueurs euh, potentiels de, de, de PUBG et qui, qui se remplissent, mais on voit les limites bien définies, alors que Fortnite, tu sais pas où ça va s'arrêter, c'est le barrage qui a pété. <rire> euh, T'as vraiment l'eau qui coule partout, tu, tu sais pas euh, jusqu'où fortin il va aller, quoi.
1: Mmh. Oui, non, c'est sûr. Et puis même moi, quand je vois ce genre de truc, je me dis bon bah je vais retester un petit peu, c'est pas ma, ma cam, mais je vais rejouer, je vais essayer de trouver le fun. Euh, et je suis sûr, enfin forcément, c'est la puissance de la pub, quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent ah oh, bon bah ça fait tellement de bruit, je vais tester un petit peu aussi, alors qu'a priori ils étaient pas forcément clients, quoi. Donc. Euh...
3: Ouais, par oui, par contre, a priori, ça parle qu'à ceux qui, qui connaissent un minimum Fortnite, parce que moi, je vois quelqu'un qui fait ça. Euh... Enfin, si je connaissais pas le jeu, ça m'aurait probablement pas parlé. J'aurais juste.
2: Oui, moi, je l'ai su grâce à Twitter aussi. Tu vois, j'ai pas reconnu. C'est pareil. Je, je, je savais pas qui faisait la danse de Fortnite. Enfin, je l'ai su après en regardant sur Twitter. Non, mais, mais c'est ça qui joue. Le match, Je savais pas. Quoi. Mais, mais c'est ça qui Jordan, joue. C'est le... voilà. Oui, sûr, ça. Ouais, bah, je suis quand même, c'est ça,
1: ouais, bien sûr. Oui, parce que justement, tu as euh, les gens qui viennent sur Twitter et qui disent « Ah, mmh. Fortnite encore, machin », et donc ça continue à faire parler du jeu. Mais tu as tout à fait raison, c'est ce que tu disais, Maïté. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des gens qui sont dans cette tranche d'âge et donc ce genre de choses est possible. Euh, c'est certainement un facteur hyper important euh, pour le, le succès dans cette catégorie de population. Quoi. Mmh. Euh, et puis, pour, pour en finir, euh, FIFA avait encore raison je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, tous les 4 ans, les développeurs de EA font une simulation avec euh, le FIFA du moment et essayent de voir euh, qui gagnera euh, la Coupe du Monde en faisant jouer leur, euh, bah, leurs ordinateurs euh, selon les équipes qui sont, qui sont euh, enregistrées avec leurs stats et tout dans le jeu. Et encore une fois. Ils ont trouvé la bonne, euh, le bon vainqueur. Et c'est le cas depuis huit ans maintenant, si je ne m'abuse. Euh, Donc, ce que... sera la
2: troisième Coupe du Monde, quoi, après. C'est ça,
1: exactement, exactement. Euh, en 2010, je regarde l'article du Monde euh, sur le sujet. Et oui, c'est bien ça. En, en 2010, ils avaient vu l'Espagne gagner. Et euh, je ne sais plus qui c'était en 2014. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, ouais. voilà. Vous voyez comme je suis un, un grand fan de foot. Bon, je, euh... je suis
2: pas beaucoup non plus, mais voilà. Je... <rire> La, la, la Coupe du Monde, je suis quoi, oui, c'est le seul, truc, seul moment de foot euh, que je suis. pas obligé ça. de se défendre ici, <rire> c'est fabuleux, c'est Tu te rends compte, je suis obligé de me défendre. Bon, ouais, j'ai Non, mais il n'y a aucune,
1: non, non, mais je suis pas hein, en général. C'était juste
2: pour la non, Coupe du mais... Monde. <rire> non, 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 non est... ce qui est amusant, c'est parce que cette, fou, euh, cette Coupe du Monde, du coup, pour l'avoir suivi, elle était assez incroyable parce qu'il y a vraiment des, des grosses équipes qui se sont fait sortir. L'Allemagne s'est fait sortir très tôt. Moi, j'ai trouvé, enfin, c'était constamment de la surprise. Il y a quand même le Japon qui a pendant une bonne partie 2-0 face à la Belgique je crois donc c'était enfin c'était n'importe quoi cette coupe du monde et de se dire que voilà il est malgré tout ça a pu prévoir le, le, la victoire de la france et quand on voit les premiers matchs c'était pas forcément évident donc euh, ouais, c'est assez rigolo
1: c'est intéressant. Bon, ils n'avaient pas tout à fait le même parcours euh, que ce qui s'est passé, ouais. mais au ouais. final, c'est euh, la même équipe. A. Et ce qui est quand même, une fois, tu te dis « Ah ouais, bon, c'est marrant. Ouais, » Deux fois, c'est un beaucoup de chance. Trois fois, tu te dis « Il y a peut-être quelque chose. » Ça, petit ça peu commence derrière. à faire,
3: ouais. Ça
2: commence ouais. À faire. Inutile de faire des Coupes du Monde, maintenant. Il suffit juste de faire <rire> sortir un, un tournoi de FIFA et hop,
3: c'est fini. C'est ça, Moi, ouais, Je pense que face à Paul Le Poulpe, euh, ils font pas le poids. Voilà, c'est ça. Exactement. Ils ne font pas le poids, ouais. <rire> Euh, donc bah écoutez
1: voilà pour euh, nos petits euh, sujets principaux on va continuer avec des sujets un petit peu plus rapides euh, d'abord Octopath, Octopath Traveler <rire> est disponible c'est l'un des gros jeux qui est dispo ce mois-ci euh, moi j'ai joué un petit peu j'avoue que c'est pas forcément ma cam est-ce qu'il y en a parmi vous euh, bon c'est un petit jeu japonais rétro machin ça va vous parler quand même à vous tous non
3: <rire> ouais. pas eu
1: ouais. encore l'occasion malheureusement voilà non, Maïté, toi, t'es... Je... Moi ouais, j'avais fait la,
3: la démo, alors je, je suis une inconditionnelle des RPG, euh, c'est certainement mon, mon genre de cœur, mais plus ça avance et plus j'ai du mal avec les JRPG, euh, je sais pas, je trouve que les scénarios sont niés, j'ai l'impression de voir la même chose en boucle depuis euh, 15 ans. Euh, oh, tu te
1: réveilles, tu ne souviens plus qui tu es et tu es dans un monde
3: qui est envahi. C'est ouais, ou, okay. ou tu es un orphelin, ou bien ça, ou bien, <rire> euh, bref, et j'avais joué à la démo et j'ai eu l'impression de revoir ce que j'avais déjà vu euh, 30 de fois donc mmh. euh, voilà,
2: pas bah, été parce que ça a l'air d'être le, le, le propos. Enfin voilà, il y a une oui, volonté, c'est un presque peu, le but. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc tu te dis effectivement, si, si tu es déjà euh, si tu as déjà fait l'overdose du, du JRPG ultra classique, effectivement, c'est pas forcément bienvenu, quoi, clairement. Je, je
1: trouve que c'est quand même un petit peu une occasion manquée, parce que mine de rien, ils ont clairement l'envie et le, le, le but euh, de raviver la flamme d'une euh, d'une époque où le JRPG était à l'honneur, euh, mais... Ils ont aussi euh, réussi à le, le moderniser, dans le look au moins, et à vrai dire même un petit peu dans les systèmes, le système de, où tu peux accumuler tes, tes tours et puis faire une attaque super puissante. C'est intéressant quoi, comme système. Euh, et dans les graphismes, parce que c'est clairement des graphismes rétro, mais c'est des graphismes rétro euh, tels qu'on n'aurait jamais pu les voir parce qu'il y a tout un élément 3D, ouais. on n'aurait ouais. jamais pu les voir à l'époque. Euh, et malgré ça, effectivement, mon impression... Alors, j'ai pas beaucoup joué, mais, euh, mais pareil, j'ai eu la même impression, et je, et je pense que les retours qu'on en a, c'est un petit peu les mêmes, ça va plaire à certains, mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de gens qui disent, oui, Enfin l'histoire euh, ça reste assez bas des pâquerettes, euh, ils sont tous, euh, bah, comme tu le disais Maïté, ils sont tous un petit peu niais, les, les, les persos que tu vas récupérer, ils interagissent pas vraiment entre eux différemment en fonction de comment tu les récupères, euh, donc je crois que « oui, c'est le propos », mais dans une époque où, justement, on essaye de moderniser euh, énormément de concepts qui ont eu du succès il y a 10 ans, 20 ans, euh, et de les amener avec, de leur ajouter le meilleur de ce qu'on a compris euh, du jeu vidéo mm. depuis, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu dommage à voir euh, certains des développeurs japonais, certains y arrivent maintenant, mais certains autres restent un petit peu, j'ai l'impression, ouais. enfermés dans leur code. Quoi. Et je crois que c'est ce qu'on voit euh, dans Octopath Traveler
3: aujourd'hui on, on dirait que c'est juste plus assez en fait comme tu dis on voit tellement de choses surtout euh, dans, dans le RPG et moi du coup je m'oriente plus vers le RPG occidental pour 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 le coup on voit tellement de choses au niveau scénaristique qu'on a l'impression de faire un bon en arrière de 20 ans quand on retourne sur ce genre de jeu et c'est c'est dommage quoi enfin là tu vois même au niveau du gameplay tu parlais de la possibilité de cumuler plusieurs de ces actions pour faire un coup plus puissant on a déjà vu ça dans Bravely Default Bravely Default, ouais. euh, Bravely Default euh, pff, voilà euh, je... Je veux dire, à part Persona 5 dernièrement...
2: Ouais, j'allais je... justement te demander effectivement ce oui. que tu pensais, parce que voilà pour moi... Un... Hey everyone,
4: I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
2: RPG, effectivement, Persona 5, ça a été un petit peu le, le dernier à, à faire quelque chose, à la fois sur le plan esthétique, mais même en termes d'histoire, il y a quand même des choses intéressantes sur les concepts et tout. Donc c est, c est quand même, je voulais te demander ouais. effectivement ce que tu en pensais, si tu es une grosse joueuse de, de RPG, de JRPG, euh, ce que tu pensais de Persona 5.
3: Et le, le gros problème aujourd'hui pour les joueurs de, de RPG, c'est le temps. Ah bah oui, oui Ça c'est un autre problème, et du coup, moi j'ai tendance à, à trier encore plus drastiquement les RPG auxquels ouais. je joue à cause de ça, quoi.
1: Bah, c'est sûr que euh, sur. Euh, alors, oui, il y a effectivement ce système dans Bravely Default. Pas exactement le même parce que Brazly, Brazly, Bravely Default, tu sautes ton tour et tu peux les accumuler après. Là, il y a un petit truc, c'est presque rien, mais tu accumules des points, même si tu sautes pas ton tour. Donc, ça enlève un petit peu cette frustration. Mais c'est bon, un détail. C'est marrant parce que j'ai rejoué à Persona 5. Euh, J'avais joué, je ne sais plus, une dizaine d'heures à sa sortie. Là, j'ai été pris d'une envie de, de rejouer. Euh, et j'ai pas mal apprécié, encore une fois, ce qui est un JRPG hyper classique dans le gameplay. Euh, mais je me suis retrouvé, après avoir terminé un donjon, à me replonger dans le, le, le reste, le quotidien euh, du jeu. Et je me suis dit... Euh, bon, enfin, c'est... Je sais pas pourquoi sur le 4, ça m'avait pas gêné, mais sur le 5, c'est un petit peu fastidieux. Et, et du coup, ça m'a fait penser... Bah, on, on, tous les sujets reviennent à vos vidéos, les gars, mais ça m'a fait penser à cette vidéo que vous avez fait sur le remplissage euh, dans, dans les jeux vidéo. Et euh, le propos étant un truc qu'on constate tous, je pense, c'est que aujourd'hui on a peut-être moins de temps pour jouer. Et euh, là où un jeu qui dure 60 heures, c'était un atout euh, il y a quelques années... Alors, il y a encore des gens qui cherchent ça, mais je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux... Aujourd'hui, c'est pas la peine de rajouter euh, 60 000 euh, euh, options en plus ou de rallonger artificiellement. Moi, un jeu qui dure euh, 10 heures, ça me paraît bien. J'ai eu une expérience, j'ai eu le, le truc que je voulais. Alors, je dis pas que tous les jeux devraient durer 10 heures, mais c'est sûr que dans un jeu comme Persona... Bon, ça, ça semble. Enfin, c'est pas le meilleur exemple, Persona, mais, mais c'est vrai que ce genre de truc, c'est des codes qui sont un petit peu hérités du passé, et c'est le cas, je crois, dans d'autres domaines, sur Octopass aussi. Donc, il y a des gens à qui ça va beaucoup plaire, mais
2: moi, ça m'a un peu rebuté, ouais. Ouais, et puis, bah, moi, Persona, tu vois, j'ai pas pu le finir. Au bout de 35 heures, j'avais vraiment l'impression beaucoup apprécié dans, dans tout ce qu'il faisait, et mmh. au bout de 35 heures, je me suis dit :« Bah, c'est bon, j'ai ma dose, alors que je sais que j'en ai encore au moins, au moins la même chose pour ouais. aller euh, et encore. Je, je pense que j'ai encore plus. Et, euh, et c'est vrai que, bah, pour en tout cas pour une vie euh, quand quand t'as une vie un peu plus remplie que quand ou quand voilà, j'ai plus les week-ends adolescents. C'est ce que je dis dans la vidéo. Bah, ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué pour des jeux des jeux comme ça, quoi. C'est sûr, ouais.
1: Bon, peut-être que personnage y reviendrai euh, tous les six mois et je ferai cinq heures et j'aurai ma petite dose de personnage. Ah ouais. quand, les, quand les la France regagnera la Coupe du Monde, je l'aurai fini. Voilà. Ah, très bon. bien.
3: On lance le pari. On se Alors, revoit dans quatre ans.
1: C ouais, quatre ans ou vingt ans, on verra. Euh, non, non, on va dire 4 ans, allez, on va pas être mauvais dans 4 Soyons ans.
3: Soyons optimistes.
4: On verra, ça. on verra ce que FIFA dit. Voilà.
1: <rire> c'est ça, FIFA 2022. Euh, tiens, on parlait, là encore, dans l'épisode précédent, des jeux qui se vendent bien, parce qu'on dit souvent, ah, les jeux solo, euh, ou les jeux, les petits jeux, les jeux double A ou indé se vendent pas bien, regardez comment euh, être en concurrence avec les jeux triple A, et, et ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'aujourd'hui, euh, même un jeu qui se vend pas bien euh, il fait des chiffres quand même hyper impressionnants enfin pas bien, si les jeux qui se vendent bien il y en a plein qui se vendent à plus d'un million et euh, c'est des, 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 des trucs on entend, dont on entend presque plus parler mais qui, sont, qui ont beaucoup de succès et ça nous donne l'occasion euh, de reparler de Hollow Knight, l'autre jeu euh, dont on parle à presque chaque épisode puisque euh, Team Cherry vient d'annoncer qu'ils ont vendu un million d'exemplaires de, sur euh, PC donc, on parle même pas de la version Switch, qui s'est super bien vendue aussi. Donc, ils ont déjà atteint un million sur PC. Euh, Conan Exiles, qui est quand même un, un petit double A, on va dire, de Funcom, s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires. Euh, qui a entendu parler ici de Conan Exiles Enfin, on en a tous entendu parler, c'est un jeu de survival machin dans le monde de Conan, il a l'air sympa, mais enfin, c'est vraiment un petit jeu qui est passé comme ça. Vampire, euh, qui vient de sortir, Vampire de chez Dontnod, dont, je crois, l'ensemble de l'industrie s'est dit, ah ouais, bon, c'est un jeu sympa, mais il a quand même beaucoup de défauts, voilà, encore un jeu... Euh un jeu solo qui va se planter, euh, voilà, c'est la fin des jeux solo, je sais pas quoi. Et ben, il s'est vendu à 450 000 exemplaires en un mois. J'imagine qu'il va moins se vendre à l'avenir, mais il n'empêche, presque 500 000 dans un en un mois. Euh, Donc, Node, ça leur fait parfaitement leurs euh, affaires. Et les joueurs qui ont trouvé ce qu'ils voulaient dans ce jeu en sont très contents. Donc, il euh, y a, enfin, euh, c'est une manière de dire encore une fois que l'image qu'on a de l'industrie est parfois vraiment colorée par je ne sais pas comment dire no, no, nos envies ou nos impressions ou nos images d'il y a euh, d'il y a dix ou 20 ans. Euh, les choses se passent différemment aujourd'hui, quoi. Donc euh, bon, je sais que vous aimez tous Hollow Night, donc euh, vous allez-y. Vous pouvez <rire> parler de le Night.
2: <rire> C'est le moment. Non, ouais, bah, moi, je, je En fait, moi, je l'avais, commencé sur PC et puis j'avais, j'avais. J'avais un peu, j'avais d'autres trucs à faire, et du coup, j'étais pas revenu. Et là, je l'ai pris sur Switch, parce que bon, c'est un confort de jeu pour moi, la Switch, qui est, c'est parfait pour moi. Et du coup, oui, là, je, voilà. Donc là, j'ai fait All Night, mais c'est pas surprenant qu'il, qui qu fonctionne bien. Je pense qu'un jeu qui a aussi profité de pas mal de, de, bouche à oreille. Mmh. Euh, c'est marrant parce que c'est un jeu qui a, dans les thématiques, ou dans pas de choses, qui rappelle beaucoup Dark Souls. Et Dark Souls, lui aussi, s'est vendu un peu sur le long terme, c'est un peu fait sur bouche à oreille. Et forcément, du coup, bah, là, il y a une communauté qui est assez forte pour dire du bien du jeu, entre guillemets et euh, une fois qu'il arrive sur switch bah c'est un carton je crois qu'il a fait ils ont fait 250 000 ventes hein, ouais, c'est ça et en ça, c euh, voilà, ouais, genre, quelques de jours de donc c'est vraiment c'est un gros 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 succès sur switch mais en même temps vu le jeu enfin tu te dis c'est la plateforme rêvée pour pour y jouer moi ça me rappelle mes heures sur metroid fusion sur ma game of ouais. Advance. et euh, tu te dis oh, c'est vraiment l'idéal sur switch pour jouer ce genre de jeu
3: j'ai tellement hâte de voir sortir Dead Cells. Je leur souhaite le même succès sur Switch. Voilà. Que... Si,
2: ça va, ça va, Effectivement, là, de plus que quelques, je ouais, Dead Cells complètement. Et je pense que déjà, ça a bien fonctionné pour Motion Twin avec ce jeu. Mais je pense que sur Switch, ça va être un massacre, hein, vraiment pour mm -hmm. eux. Ça va je être crois vraiment... aussi, ouais. C'est vraiment le jeu que toute la
1: communauté Switch, euh, enfin le type de jeu que toute la communauté des joueurs Switch est est prête à avaler dès ouais. sa sortie, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. C'est marrant d'ailleurs de, de, de toutes ces, ces comment dire euh, cette euh, approbation pour Hollow Knight qui est un excellent jeu. Je dis, enfin, c'est pas mon truc, mais je lui reconnais énormément de qualité. Euh, et et le, le fait que au final c'est un Metroidvania bien réalisé, mais enfin, dites-moi si je me trompe, il n'a pas énormément d'innovation de, de, euh, dans, le, dans le concept. Alors, il est un petit peu difficile, et il, est, il a un, un, une direction artistique très originale et une conception euh, sans faille, mais il n'est pas non plus euh, le jeu qui introduit des concepts euh, intéressants et différents. Hein. C est, c est, je ne me trompe pas en disant ça.
4: Euh, mé mécaniquement, je suis, suis d'accord. Il, il révolutionne clairement pas le le Metroidvania mais t'en ressors forcément avec quelque chose en fait euh, tu, tu vois tu tu t'as évoqué la, la la DA mais qui est quand même enfin, elle est quand même vraiment sublime il euh, y, a, y a quand ouais. même le jeu est super beau les musiques vont bien avec et, euh, et au-delà des beau, il est vraiment varié il y a une réelle cohérence en fait euh, dans dans tout le monde euh, Puisque même si euh, les, les mécaniques ne sont pas, au euh, reste du net, tu vas quand tu passes d'une zone à l'autre, elles sont vraiment très, tout, tout envoûtantes, en fait, ou euh, un petit peu oppressantes. Enfin, il y a vraiment des mmh. émotions différentes qui sont liées. Enfin, c'est vraiment hyper, euh, hyper bien fait, quoi. C'est fou. Et, vous jouez les non, c'est sûr. Et
2: après, moi, pour l'avoir fait, euh, moi, en fait, je l'avais commencé donc sur PC, et en fait, c'est un jeu qui. Euh, qui pour moi révèle vraiment et c'est pas souvent vraiment sa qualité euh, plutôt en fin de jeu en fait c'est-à-dire que c'est vraiment la, plus tu avances plus tu découvres des zones un petit peu particulières qui ont vraiment une atmosphère et c'est vrai que le début du jeu je trouve n'est pas aussi bon que la fin et ça c'est quand même très rare dans le jeu vidéo et euh, je trouve qu'il devient de mieux en mieux au fur et à mesure que tu le parcours et euh, je pense que c'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait qu'il y a une communauté je pense qui a été aussi attachée à lui et qui fait qu'aujourd'hui il cartonne euh, sur Switch parce que les gens qui, qui sont allés qui, 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 qui l'ont parcouru au-delà justement de ce, ce côté un petit peu oui c'est classique on va dire dans, en termes de, de game design mais il y a une maîtrise et puis il y a aussi voilà il a, il a digéré pas mal de choses de Dark Souls et il se les réapproprie il en fait d'autres trucs et voilà c'est vraiment est, ouais, est il est assez impressionnant quand il, même. il reste clairement moderne quand même il est aussi très moderne voilà il fait quand même plein de choses hyper intéressantes et euh, voilà, il porte la recette différemment et une fois que tu. Voilà, il y a quelque, il y a quelque chose vraiment d'enchanteur, ouais, je trouve, dans ouais. ce jeu euh, ouais. et c'est difficile à, à, à analyser, mais c'est aussi ce qui fait la bêtise. Il y a un truc, super
4: ouais. généreux aussi, je trouve, en contenu partout. Il y a toujours quelque chose à trouver. Enfin, euh, si tu cherches quelque chose, tu trouveras, en fait, je trouve, dans le dans, dans jeu. Et les choses que tu ne cherches
2: pas, tu vas ouais, trouver aussi d'autres choses. Ouais.
1: <rire> bah, moi, j'avais effectivement fait, euh, je crois, un petit peu plus du premier niveau, donc je m'étais arrêté assez vite. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est vrai, c'est pas la première fois que j'entends euh, dire que le jeu. Et, et, et se révèle encore plus ouais. au fur et à mesure, il faudrait peut-être que je réessaye un petit peu, euh, que je lui redonne sa chance, mais il y a tellement de trucs auxquels il faut jouer. C ça, oui, c'est terrible, mais voilà, vrai. moi
2: je regrette pas de lui avoir redonné sa chance, j'étais vraiment mmh. comme toi, je me disais bon c'est un metroidvania, en plus c'est un peu longuet et tout, et, et finalement une fois passé la dizaine d'heures, euh, on commence vraiment, on a beaucoup de mobilité, tu peux te déplacer très rapidement, tu découvres beaucoup de choses ça commence à, à faire un peu ça commence à prendre un peu du sens dans ta tête et, et là là ça commence à être très ouais. très
1: J'avais été frustré par la difficulté de platforming euh, oui, vrai qui, que pas qui que augmente pas assez vite mais entre temps il y a eu Céleste euh, que j'ai fini donc ouais. je me dis maintenant je suis paré c'est bon, je suis <rire> un warrior du platforming et des, des jeux <rire> difficiles donc. Sous, oh. la <rire> parti sous la fontaine
4: avec céleste. Pardon T'es parti t'entraîner sous la fontaine avec céleste avant de la cascade.
1: Exactement, ouais, la, la cascade, oui, la cascade. Euh, dans, dans, au Japon, tu vois, voilà, euh, ouais. en, avec, en brasant la tête, je suis devenu un moine du, du platforming difficile. Euh, bon, je lui redonnerai peut-être sa chance euh, En tout cas, ce qui est clair, c'est que Exer avait raison, il prêche la bonne parole Depuis euh, le, la sortie euh, l'année dernière Donc euh, il faut rendre Céleste est, c est, c est avec...
2: aussi Céleste, hein. c'est ah bah... une petite merveille aussi hein, vraiment.
1: Je vais vous dire, pour le
2: moment, Céleste C'est mon, mon jeu de l'année euh, oui, Il bah, faut moi, choisir... Je te... je... Si je devais en retenir un aussi cette année, bah il y a Hollow Knight, mais qui n'est pas sorti du coup cette année. Ah bah mais oui, pour moi, ce oui, cette l année, année, l année, ce serait aussi Celeste, que je trouve vraiment mm. hein, c'est un jeu qui est à la fois très réussi sur le plan du game design, mais en plus qui a un discours qui est, qui est super intelligent. Vraiment un beau jeu, quoi. Vraiment un beau jeu, quoi.
1: Et, et du coup, euh, je, enfin oui, je dis c'est mon jeu de l'année. Et pourtant, Dieu sait que j'ai adoré God of War aussi, euh, je sais qu'il a ses, ses, ses petits défauts pour certains, on en avait parlé justement avec Exerve, on en reparlera peut-être un jour, mais le, le, le God of War, j'ai été ébloui par le jeu, et, et je crois que Céleste reste quand même mon jeu préféré cette année, donc c'est dire à quel point il est haut dans mon estime, Donc, euh, enfin on verra, l'année n'est pas encore terminée. Tout à fait. Euh, tiens, parlons un petit peu de grosses machines euh, euh, et de, de promotion de, de gros studios. Euh, Blizzard a signé un partenariat avec ESPN, ABC et Disney XD. Euh, C'est des grosses chaînes américaines, hein, vous l'aurez compris, pour retransmettre à la télévision la euh, Overwatch League, sachant que les finales vont être vont passer sur ESPN, mais la vraie chaîne ESPN Prime en quelque sorte. Euh, et, et ce n'était pas le cas pour les euh, compétitions d'e-sport avant. Je, si je ne m'abuse, euh, l'e-sport sur ESPN avait été uniquement sur ESPN 2, ESPN 3, etc. Là, ça, ça sera ESPN tout court. Et il y aura aussi sur ABC et Disney. Donc, un, un, encore une fois, la progression, ce n'est pas le début, mais enfin la progression de l'e-sport euh, à la télévision, aux États-Unis. Euh, mais c'est une étape importante, je crois. Si on a la, la finale de l'Overwatch League, première saison sur ESPN, au même titre qu'un grand combat de boxe ou, euh, je ne sais pas, la Coupe du Monde euh, de football, c'est une étape importante, je trouve. Donc c'était à signaler.
4: Oui, bah, Overwatch confirme un peu, je trouve, son... je trouve que Blizzard a quand même, avec Overwatch, une vraie volonté affichée de s'inscrire dans les circuits un peu plus traditionnels. Euh, peut-être un peu plus euh, bah, comme la télévision au début enfin, en tout cas et avec l'Overwatch League aussi où là c'était vraiment en forme euh, très euh, bah, très sportive classique en fait euh, mmh. où euh, c'était des grands clubs qui devaient acheter leur place pour pouvoir euh, jou jouer en ligue quitte du coup à s'éloigner un petit peu en fait euh, du côté un peu plus open open bar entre guillemets auquel on est habitué à l'e-sport où il y a des phases qualificatives auxquelles tout le monde participe là non il fallait fallait payer tes 20 millions pour avoir accès au spot <rire>
1: Ouais, pour les, En fait les propriétaires d'équipes effectivement achètent la licence euh, à la ligue, c'est une ligue euh, comme on en a dans le sport classique et, et c'est vrai que euh, Blizzard est en train d'essayer de calquer euh, le modèle e-sport sur le modèle sport traditionnel ce qui est assez différent de ce qu'on a connu jusqu'ici et même assez différent de ce que fait Fortnite par exemple. On a le premier tournoi euh, Fortnite qui a été annoncé, ils ont 8 millions je crois sur la table, ça se passe de manière beaucoup plus e-sport euh, traditionnelle à voir euh, ce qui fonctionnera le mieux, moi je sais pas vraiment euh, si... Enfin, clairement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, de regarder des matchs de l'Overwatch League, c'est hyper léché, euh, un petit peu comme ouais. tout ce que fait Blizzard. Euh, disclaimer, j'ai travaillé pour Blizzard pendant un, un bon moment, donc euh, voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est hyper léché, euh, les équipes sont de différentes couleurs, on voit ça en jeu, enfin, c'est vraiment fait aussi propre que possible mais à savoir si c'est ce que veulent les gamers euh, l'Overwatch League semble fonctionner correctement euh, mais on n'est clairement pas sur une, euh, une euh, entreprise euh, qui, qui, est qui est en train de devenir la première force e-sport du monde donc euh, je sais pas c'est à voir sur le long terme ce que ça va donner, est-ce que le, le jeu vidéo doit garder son identité alternative de jeu vidéo dans l'e-sport euh, même quand il continue à à se développer, à devenir le premier loisir euh, de, du monde, ou alors est-ce qu'il faut euh, grandir un peu et embrasser, dans une certaine mesure, hein, l'Overwatch League, ça reste, chaque joueur a son surnom, euh, ça reste un petit peu ludique, quoi, mais euh, embrasser les formats de, du sport traditionnel, je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas vraiment la réponse, peut-être qu'il y a de la place pour tout le monde, mais, euh, mais bon, là il y a clairement une étape, quoi. Oui, pardon Maïté ouais
3: non non pas de souci moi je joue euh, beaucoup à Overwatch et ah suivi, voilà euh, moi aussi
1: très bien une personne
3: <rire> s'ajoute euh, sur Battle.net euh. Oui, ouais, avec plaisir <rire> donc euh, j'ai suivi la dernière ligue et alors moi je suis assez curieuse de plusieurs choses il faut voir les retombées que ça va avoir euh, dans l'idée c'est pas mal c'est plutôt une bonne nouvelle d'apprendre qu'on va rediffuser des, des matchs d'e-sport sur le, la télé enfin sur les écrans traditionnels on va dire mais moi il y, y, y a quand même une chose qui m'intrigue c'est que les, les joueurs d'Overwatch euh, ou en tout cas les gens qui veulent suivre euh, la, une ligue comme ça, euh, ils savent où aller euh, la chercher sur Internet. Donc, pourquoi la diffuser à la télé euh, Ça, j'ai un peu de mal à comprendre dans le sens où, bah, moi, j'ai regardé, j'ai suivi la ligue avec mes potes, et euh, ben, bah, on a, on a juste streamé euh, l'écran du PC sur une, enfin, euh, on a, on a branché une, un écran de télé, pardon, sur le, sur le PC. On n'avait pas besoin d'aller sur une chaîne en particulier. Donc, euh, bon, il y a, y a une volonté de gagner en, en visibilité. Maintenant, je me mets à la place d'un téléspectateur, euh, que ce soit de chez Disney ou ABC, qui a jamais regardé un match Overwatch et qui atterrit sur la ligue euh, aussi sympa que ça puisse être visuellement. C'est quand même pas facile à suivre, un hein, match d'Overwatch. C'est assez, ouais. euh, assez cryptique, quoi. Donc, euh, voilà, à part, mais à part pour a... visibilité. Euh... Mais,
1: non, mais je crois que c'est ça, c'est le but. C'est de se dire, nous, on sait aller sur Twitch ou brancher la télé sur machin ou utiliser une app sur notre box préférée. Mais il y a plein de gens qui allument simplement la télé. Et je pense que oui, euh, monsieur et madame euh, Duchemol vont pas forcément se tomber sur Overwatch au hasard et se mettre à suivre. Il y en aura peut-être, mais c'est pas tout le monde. Mais peut-être que si tu vas chez des potes et euh, que tu te dis... Euh, bah justement, tu le disais tout à l'heure, les, génération, les générations d'aujourd'hui jouent un petit peu aux jeux vidéo. T'as des gens qui jouent à Fortnite. Tu leur dis « ah Ouais, c'est un FPS aussi, sauf que c'est en équipe, machin. Euh, » Tu t'allumes la télé et c'est dessus. Tu te fais ta soirée comme tu te fais ta soirée pour le, 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 la Coupe du Monde ou le Super Bowl ou Dieu sait quoi. Et tu amènes le popcorn. Et puis les gens regardent, ils suivent un peu. Au bout d'une heure, ils comprennent plus ou moins ce qu'il faut faire. C'est le pari, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais je pense que c'est ça le pari, c'est de se dire on va amener euh, ce type d'événements de, 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 facilement dans le monde euh, des gens qui ne sont pas habitués. C'est exactement le but, je, je crois. Tu as, as mis le doigt dessus, mais euh, dans l'autre sens, en fait. C'est pour amener ça chez les gens qui ne savent pas brancher leur télé sur Twitch.
3: Je crois. Oui, ce sera intéressant de voir les retomber, c'est oui, sûr. sûr oui, ouais, moi, personnellement,
4: je suis... Convaincu que ce soit plus par visibilité que par sécurité, en fait, parce que je trouve qu'il y, y a quand même la dure réalité de l'e-sport qui est que ça se trouve dans un an plus personne joue à ton jeu, mm -hmm. même si t'es bizarre, surtout quand tu as des titans comme Fortnite ou PUBG qui sont sortis de nulle part, enfin, clairement. Mm -hmm. Et euh, je trouve que sécuriser des deals euh, avec la télévision ou euh, comme on disait avec l'Overwatch League, c'est très safe en fait, c'est très sécurisé. Ils savent que c'est bon, l'argent il est verrouillé, euh, il disparaîtra pas euh, dans, dans, dans trois mois. Et euh, donc je, voilà, je, je trouve qu'il y a quand même de la, de la vraie sécurité dans ces choix, comme je disais, c'est quitte à fermer des portes. Plus traditionnel en fait, parce que ça, c'est pas des événements qui ont une énorme portée euh, sur Twitch. Il enfin, y a pas beaucoup d'opportunités cherchées, je trouve, d'expansion. Je trouve qu'on est plus dans le renfermement, mais qui va chercher de l'argent là où il y en a en fait.
1: Mmh. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi une volonté de visibilité. C'est pas que, bien sûr, qu'ils ont payé de l'argent à Blizzard pour diffuser, mais ils ont payé combien euh, Quelques dizaines de millions. C'est quoi quelques dizaines de millions pour euh, Blizzard Alors oui, bien sûr, la section e-sport est différente, etc. Mais euh, mais je pense que c'est pas ça qui va changer leur euh, leur euh, bottom line, comme on dit dans les euh, mmh. listes comptables anglophones. Mais peut-être que ça joue aussi, oui, on va pas dire non à, à 20 millions, pour un... enfin j'en je sais, sais rien, moi je dis 20 millions, mais ça se trouve c'est beaucoup plus, j'en ai aucune idée Mais euh...
2: Après pour moi ça permet aussi d'institutionnaliser un peu plus la ça. chose aussi, de passer par des médias par des, oui, oui. des formats traditionnels aussi, se dire que ton jeu Overwatch, bah, il est aussi diffusé sur ESPN et sur cette sur chaîne-là, c'est oui. aussi euh, c'est un travail presque pour le, 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 le commun de tout e quoi. c'est-à-dire on pousse la chose pour qu'elle rentre aussi sur ce genre de, de canal, et, euh, et du coup, ça voilà ça, 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 ça pousse aussi l'e-sport vers toujours de quelque chose de toujours plus mainstream, on va dire. Donc, pour moi, c'est plus, on va dire, une pierre sur cet édifice-là que vraiment, euh, même si... Je je pense que si, ce que tu dis Max, c'est pas non plus... Euh, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, moi je le vois plutôt dans ce genre de décision. Quoi. Mmh. Et ouais. puis
3: le, le fait que les, les trois chaînes sont vraiment radicalement différentes. On en a une qui est dédiée ça, est au ça, sport, une qui est plutôt ouais. orientée euh, jeune public et une qui est grand public. Euh, c'est intéressant de voir qu'ils balayent vraiment comme ça euh, un large mmh. spectre... Euh, mmh
1: je, je me demande si dans une certaine mesure c'est pas parce qu'ils ont mis euh, les, les matchs euh, là où ils avaient de la place dans leur grille
0: ah, peut-être <rire> peut <-être. rire> bon,
1: allez hop euh, on va vous mettre sur Disney XD ok super
3: <rire> moi chaque euh... fois je vois un smiley en plus à chaque fois le nom de cette chaîne ça me fait <rire> non mais je, ça doit être
1: ça doit être fait pour je, je, sais, je pas. sais pas, pas. <rire> euh, tiens si on parle de l'E3 encore vous savez quel jeu a été élu jeu de l'E3 par la presse alors faut préciser, c'est que des jeux qui étaient jouables. Donc ça sort énormément de jeux excitants, mais qui étaient que des démos. Euh, D'ailleurs, ça sort à peu près tous les gros jeux excitants. Euh, dans genre Cyberpunk, Beyond Good and Evil, Last of Us Part 2, etc. Ghost of Tsushima. Euh, mais du coup, au final, ça a été euh, Resident Evil 2, le remake. Qui... Alors moi, je ne suis pas du tout du genre à me lamenter du fait qu'il y ait des remakes. Je trouve que c'est très sain, il y a de la place pour tout le monde et, et surtout pour des jeux aussi appréciés que celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a un petit peu déprimé de voir que le jeu de l'E3, c'est un remake de Resident Evil 2 qui est sorti il y a 20 ans. Parce je
3: que tu aurais bien voulu que ce soit en thème, c'est pour ça.
1: Ah, ah, en thème, euh, rétroactivement peut-être. <rire> euh, ouais, je ne sais pas, ça va. Pourquoi pas, hein, ça, mais je sais pas si ça me fait ça qu'à moi. Est-ce que ça vous, ça vous affecte aussi, Resident Evil 2, jeu de l'E3 Moi, ça me dit « Bon, ok ». Ça, ça, moi, ça tombe je ne peu suis pas ouais. une
3: grande fan de, de Resident Evil. Donc, ah euh, merci
1: Merci <rire> Maïté Quand je dis ça, je me, je me prends des tomates pourries de tout, de tout l'internet. Enfin, de Resident Evil 2, hein. attention. Le 1 est un chef dœuvre Le 2, <rire> un petit peu moins. Mais, euh... Mais alors, du ah, coup, pas sûrement pas
3: pour les mêmes raisons que toi. C'est juste que ah. moi, je suis une flipette et que je suis incapable de jouer sur ah, le jeu des... <rire> Désolé, donc je te soutiens qu'à moitié. Dans Merde. Le
1: bon, moi j'avoue, attends, on se retrouve, j'avoue que sur le set, euh, j'ai fait pipi sur moi, donc j'ai arrêté de jouer, surtout que en <rire> <rire> euh, je envie. en Donc, avec l'âge, je me suis, je me suis euh, flippé un petit peu aussi, j'avoue. <rire> euh, bon, quoi d'autre euh, Tiens, parlons un petit peu encore de, de grands projets financiers ambitieux. Euh, vous vous souvenez du rachat de euh, Gameloft Alors, on sait que euh, Vivendi avait voulu racheter Ubisoft et ils ont finalement fait marche arrière mais ils avaient réussi à prendre le contrôle de Gameloft avec cette idée il y a un potentiel fou qui n'est pas exploité et donc on va changer l'organisation et récupérer machin truc et ben euh, ça fait deux ans et figurez-vous que oh, vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. Et eh ben ce potentiel n'a pas été débloqué et la boîte ne va pas super super bien. Bon, ils ont aussi perdu énormément de leur euh, de leur euh, euh, masse de travail, ils ont dû embaucher énormément pour compenser tous ceux qui partaient. Mais enfin bon, la formule magique de Vivendi, si on avait un doute, n'a pas fonctionné sur GameLoft et c'est pas non c'est pas pardon, exactement, le, le grand succès euh, qu'espérait euh, euh, Bolloré. Donc, euh, on le savait déjà, mais c'est peut-être une bonne chose qu'ils n'aient pas réussi à mettre la main sur, euh, sur Ubisoft, qu'ils ne qu soient pas allés nous couler cette euh, pépite
2: française. Euh, <rire>
4: je ne
2: sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, vous n'êtes pas obligés, mais Oui, bah, ça démontre encore une nouvelle fois comment le monstre s'approprie certains trucs en faire péter avec et puis au final euh, n'arrive pas à, à vraiment transformer l'essai une euh, fois acheté. Ceci dit, euh, financièrement euh, Vivendi, faut pas oublier, ils ont fait une très
4: belle plus value euh, quand même avec en revendant Ouais sur leur, leur opération euh, Ubisoft. Ubisoft. Oui, euh, oui, oui bien sinon, sûr, sûr. peut-être que dans un ou deux ans ils vont revendre GameLoft sans dire ah bah ils sont mis un petit milliard en fait. <rire> <Ouais.
1: rire> peut-être, oui, c'est possible. Euh, bon, à côté de ça, ils sont pas non plus en train de, de euh, saigner avec GameLoft, ils ont toujours bénéficiaires. Ouais. Ils ont, je crois, 10 millions, euh, selon l'article de Gamecult que je suis en train de lire. 10 millions cette année de bénéfices, au lieu des 25 millions escomptés, mais ils sont à 10 millions, ce qui est stable. Il euh, y a quand même une baisse du chiffre d'affaires, mais ils ont un, un, un bénéfice qui est stable. Donc, ça va, ils se portent pas trop mal. Euh, et ils ont quand même, entre-temps, perdu 40% de leurs salariés. Il y a 2300 oui, là, ça, salariés bon. qui sont barrés. C'est quand même...
3: Moi, ouais, ouais. j'ai l'impression que personne n'est surpris au final de, de cette news-là, mais quand sûr. tu la lis, je la trouve d'une tristesse pour les gens qui bossent là-dedans. Oui. Euh, j'ai envie de dire que c'est ce qui arrive quand tu gères une entreprise de jeux vidéo comme tu gères un supermarché, quoi. Euh, J'ai l'impression que oui, c'est une, une, enfin, une industrie qui brasse énormément d'argent, mais je pense que quand tu quand aimes ça, tu sais que c'est presque de l'artisanat. En tout cas, pour les, les, les bonnes boîtes de jeux vidéo, ça repose plus sur le savoir-faire des gens qui sont là depuis longtemps. Enfin, je sais pas, il faut pérenniser les emplois. C'est vraiment un domaine où tu te nourris de l'expérience des gens qui sont Complètement, dedans. Oui. Euh, et tu il faut enfin faut voilà faut fidéliser les figures fortes de ton entreprise enfin, voilà quand tu lis le, la news que tu nous as mis en lien avec le départ de 14 cadres enfin je sais pas mais je dirige une entreprise je vois ça je panique oui, oui. quoi tu vois <rire> donc euh, c'est triste quoi
1: j'irai alors pour prendre je me fais toujours un petit peu l'avocat du diable pour prendre un petit peu le côté euh, vivendi de l'histoire euh, finalement tous ces gens sont partis en, en quoi un an euh, ils sont partis au départ de l'acquisition la, de Certainement parce qu'ils se sont dit « Ok, c'est terminé, je me barre ». Et donc Vivendi n'a même pas vraiment eu l'opportunité de mettre en place sa stratégie avec une certaine stabilité. Donc peut-être que sur le long terme, ils vont avoir, euh, bon, ils ont dû récupérer des jeunes, ce qui n'est pas forcément idéal pour cette question d'expérience que tu évoquais avec justesse, Maïté, mais peut-être que sur le un petit peu plus long terme, ça va porter ses fruits une fois qu'ils auront pu reconstruire euh, leurs équipes. Parce que là, effectivement, c'était la Bérisina au départ de, de l'acquisition et c'est ça prend forcément du temps à, à, à reconstruire. Et donc, ils ont réussi à maintenir la barque euh, malgré ces problèmes qui se sont posés très, très vite. Donc, bon, je vous avoue que je dis ça en y croyant qu'à moitié, mais euh, on pourrait voir les choses comme ça aussi.
3: Écoute, on peut en reparler dans quatre ans, même si c'est la prochaine victoire de la France. <rire> <À> la <coupe rire> la
1: coupe du, du monde, du monde. C'est ça oui Mais mais c'est sûr que je pense que dans tous les milieux Qui sont de l'entertainment C'est à dire à moitié artistique À moitié commerciaux Ou à moitié euh, euh, Si à moitié commerciaux moi, c'est mon expérience. En tout cas, je vois quand j'ai travaillé chez Blizzard et de mon, ma connaissance de connaisseur de l'industrie, il y a vraiment, il faut trouver cette limite, cette frontière entre euh, l'intention artistique et quand même la conscience du fait que euh, tu vas vendre un produit à des consommateurs. Et la limite est très difficile à trouver. Si tu vas trop, trop d'un côté. Euh, tu finis par faire des trucs qui trouvent pas leur public, euh, et si tu, tu vas trop de l'autre, euh, tu fais des trucs qui ne, ne peuvent pas trouver de public parce que c'est des trucs trop packagés, c'est l'ambiance supermarché. Donc à voir si euh, Vivendi va réussir à trouver cet équilibre, ou si, comme euh, on leur prête peut-être avec euh, un petit peu de, de, de comment dire de cynisme, euh, ils vont s'orienter dans la politique supermarché. Peut-être qu'ils sont intelligents et qu'ils savent qu'il faut avoir un, un, un trouver cet équilibre quoi on sait pas encore S
4: surtout dans le mobile je crois qu'il a quand même pas la réputation où il y a le plus d'artisanat <rire> quand même
1: c'est
4: <rire> ouais, ouais, ouais. oui, pas le marché sûr, ouais. le plus artistique c'est d'ailleurs c'était ah non c'était bah, Ketchup qui est d'ailleurs racheté par Ubisoft qui avait eu des, des petits euh, qui avait été un peu montré du doigt où ils avaient quand même clairement cloné un jeu euh, mobile et voilà enfin
1: mmh. ah bah ça arrive ça tout le temps oui. c'est certain mais il y a même des jeux qui sortent qui sont clonés de jeux qui sont annoncés euh, et qui sont pas encore sortis Ouais. Oui, exactement, c'est ça, c'est Donut County, euh, qui est ouais. un jeu, une sorte de reverse catamarie euh, Damasi, où tu es un trou ça. qui va avaler de plus en plus de trucs et <rire> grandir ça. pour. Et il y avait un jeu qui s'appelait euh, Big Hole, ou <rire> je sais plus comment, qui faisait un petit peu ça. Enfin bon, c'est. Bref. C'est sûr que le milieu du mobile n'est pas forcément l'industrie le, 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 la plus idéale pour, euh, pour euh, étendre tes ailes d'artistes. Euh, ah, pourtant, y a, y a perles, ouais. ouais, coup,
3: il y a des vrais pères, mais c'est vrai que pour le coup, Game Love, t'as pas une super <rire> réputation pourtant j'ai des potes qui bossent là-bas qui sont vraiment très très bons mais bon ce serait un peu hypocrite de dire que c'est une boîte qui a une bonne réputation en termes de,
1: ouais, ouais, de produits. Ils... quoi bah, ils bah. sont spécialisés dans la copie euh, facile mobile de jeux à succès euh... mais il mais y a plein de jeux qui... de, de boîtes qui commençaient comme ça et puis qui ont pu ensuite euh, faire d'autres choses le problème c'est que quand on voit gameloft et quand on voit Vivendi ensemble euh, c'est bon, les deux qui ont cette réputation donc euh... Pardon, je vous, je vous ai interrompu. Je ne sais pas si c'est Hugo ou Max qui veut dire euh, quelque chose. Non,
4: je, on, on parlait un peu du studio. Il me semble que c'est à Gameloft ou il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, où mm. commençait à y avoir des mouvements un peu syndicaux dans un des studios Gameloft et ils l'ont fermé, mm. tout simplement.
1: Ah bah, c'est plus simple. Voilà. Merci, <rire> au revoir. Ouais. Euh, bon, on, on, écoutez, on, je sais qu'on a parlé de jeux de grande qualité, de trucs qui sont peut-être un petit peu plus décevants, mais là, je crois qu'on va tous tomber d'accord. Un jeu qu'on attend tous euh, pour 2019. Je crois pas qu'il ait été annoncé à l'E3, mais en tout cas on a eu la très bonne surprise euh, d'entendre l'arrivée le, 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 prochaine, euh, il y a quelques semaines. C'est Microids, qui sort de nulle part avec une, une excellente nouvelle, qu'on attendait tous. Euh, enfin, Astérix et Obélix XXL 3 sera disponible en 2019. Euh, je pense que là, c'est la liesse. Euh, bon, on n'atteint pas les niveaux de joie de la, la Coupe du Monde, mais on n'est pas loin quand même. Tout le monde l'attendait.
3: On n'est pas loin.
2: C'est ça. Je veux dire, à part Zelda, à part dernier Zelda, moi, je ne pas trop ce qui peut me faire de l'effet comme ça, effectivement. Ouais, ah bah non, mais.
3: Vais... Vas-y, Maïté. Non, non, mais tout à l'heure, on parlait de Dead Cell sur Switch, euh, effectivement. Ah, en <rire> comparaison, l'attente est bien.
1: Yeah, euh, et ben bah, ne, ne soyez pas euh, trop déçus de savoir que c'est en 2018 parce que euh, Astérix et obélix XXL 2 c'est bien celui-là que je dise pas de bêtises euh, qui était sorti ah non oui c'est ça c'est Mission oh, Las Vegas bah non, non ça c'est le 3 qui va sortir en 2019 mais le ah, 2 qui était sorti en 2005 ah. euh, va arriver sur Playstation 4 Xbox Switch et PC euh, le 29 novembre donc euh, wow. marquez-le dans votre calendrier il arrive le, le, je le remake je Sony
4: prépare le prospect du coup
1: ah ouais, oui, bah là, non, mais là, il faudra. Là, ils n'auront plus le choix. Euh, <rire> quoi d'autre Allez, on va euh, conclure très bientôt. Todd Howard euh, a mentionné le fait... Todd Howard, Bethesda, tout ça, euh, a mentionné le fait que... Euh, en gros, il a il a laissé entendre que euh, Starfield serait sans doute un jeu cross-gen. En gros, ce qu'il dit, c'est... Alors Starfield, c'est leur prochaine IP hein, qui va arriver euh, avant Elder Scrolls 6, euh, mais pas tout de suite non plus. Euh, ils ont dit on se donne pas de limite. Donc il sortira sans doute sur cette console, sur cette génération, mais on se dit on se donne pas de limite. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que euh, ils vont faire un jeu prévu peut-être pour la... Génération d'après, ils vont sortir sur cette génération et puis il ressortira euh, sur la génération d'après euh, en version, euh, ça va pas être HD mais euh, super euh, remixé plus plus.
2: Euh, en vraie version en fait, plus probablement, ce sera la vraie version qui sortira sur la PS5, on va dire, et il y aura une version downgrade un pour les pour la génération actuelle quoi. Il y, qu y, y aura
3: une version Game Boy. Euh...
1: <rire> ça bah de, de chez Bethesda c'est ce à quoi on peut s'attendre version euh, c'est comme Skyrim il y aura la version toaster, Mais la version va. micro ondes <rire> voilà. Euh, c'est 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 un truc je pense qu'on va voir pas mal euh, parce qu'on a vu comment, à quel point ça a bien marché sur la génération précédente et combien de gens ont acheté un jeu sur la génération d'avant et l'ont racheté euh, sur la, la génération PS4, euh, Xbox One que ça soit euh, Last of Us ou euh, GTA V ou ce genre de choses euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont faire ça quoi, enfin plein de développeurs qui préparent maintenant leur truc, ils se disent on sort le jeu en fin de génération, genre un an avant et on sortira l'autre un an après la génération d'après, je suis sûr qu'on va en revendre je suis convaincu qu'il y a plein de développeurs qui font qui sont, qui, je pense que la génération d'avant c'était pas vraiment prévu dans leur plan c'est genre bon bah on le sort avant sur la génération actuelle et puis on verra ce qui se passe euh, là je pense que c'est inclus dans leur, dans leur plan euh, marketing vente tout ça quoi.
3: Mais, je viens ouais, de faire tout le l'humanité je te remercie <rire>
1: <rire> mais pourquoi pas, écoute moi, euh, bon, ok The Last of Us c'est mon jeu préféré de toute l'histoire de l'univers mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire sur PS3 et à le refaire euh, sur PS4 euh, t'es pas obligé de le racheter, hein, c'est juste pour ceux qui veulent, et puis pour ceux qui l'ont raté la génération d'avant euh, ouais, tu, tu peux acheter ta console nouvelle génération en te disant, bah les gros jeux de celle d'avant euh, oui ils seront peut-être euh, rétrocompatibles, mais s'il sort en plus en, en remake en plus beau euh, bah, J'aurai l'occasion de le faire si je l'ai raté.
3: Oui, mais tu penses que c'était calculé, là, par exemple, pour Naughty Dog de sortir Last of Us à la fin de vie de la PS3 pour le ressortir en remake
1: bah, Je ne crois pas que ça soit à ce point calculé. Moi, je ne pense pas qu'ils se disent Ah, on va retarder notre jeu pour qu'il sorte en fin de vie. Je pense qu'ils ont leur plan avec leur truc. Et si jamais il sort en, en fin de vie, ils se disent Bon, bah, on va le prévoir déjà en euh, mieux pour la génération d'après aussi. Je pense pas qu'ils aillent jusqu'à se dire on va pas sortir de jeu, euh, on va attendre la fin pour pouvoir le, le, le sortir. Enfin, il faut sortir des jeux pendant la vie de la console aussi, donc.
4: Euh...
3: Ça va, tu me rassures.
4: Ok, <rire> j'ai sauvé le coup. Non, vous, êtes, vous étiez
1: en train de dire un, un autre truc aussi, Hugo et Max.
4: Mais est-ce que Starfield sera plus joli sur PS5 Pro ou euh, PS5, <rire> non, non.
3: Ça dépend si t'as un écran 8K ou... Ouais, aussi.
1: Je viens d'acheter mon écran 4K. Euh, J'espère qu'ils vont se calmer un petit peu, là. C'est <rire> pas bon marché, ces trucs. Euh, bon et puis pour conclure euh, je vais quand même évoquer rapidement cette histoire de, euh, la, du développeur, enfin de la développeuse euh, de, chez, de Guild Wars, de ArenaNet euh, qui avait répondu un petit peu sèchement à un com commentaire sur Twitter alors qu'est-ce qui s'est passé euh, je, vais, je vais le faire rapide mais on va pas passer deux heures dessus mais on va quand même le faire proprement euh, Jessica Price donc développeuse chez ArenaNet avait mis un commentaire sur la question de la narration euh, en multijoueur et en monde ouvert et en, en jeu solo euh, plus restreint. Et il y a une personne qui lui a répondu, euh, qui lui a répondu en disant « Ah, euh, excellente, euh, excellent message, euh, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur tel et tel et tel point ». Et là, elle a repris le message en disant euh, « Voilà encore euh, quelqu'un qui va expliquer aux femmes développeuses comment faire leur boulot, euh, en fait qui fait du man mansplaining ». Suite à ça, un autre développeur a pris sa défense, a créé toute une série de controverses, de débats, euh, au cours desquels, euh, la, la, évidemment, tout Gamergate s'en est, euh, est emparé et a, a, a fait tout un tintouin sur Reddit euh, et a, a, a monté le truc en épingle. Euh, ArenaNet a, assez rapidement, euh, renvoyé les deux développeurs qui étaient pris dans l'histoire. Et du coup, ça pose encore une fois la question de comment gérer ces problèmes. Il semble que ArenaNet ait quand même euh, agi de manière un petit peu brusque, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a même, à mon sens, socialement, euh, un élément intéressant parce que la personne qui avait répondu à euh, Jessica Price à l'origine, je pense qu'il n'était pas l'idée n'était pas de dire... Euh, enfin, il était vraiment poli, il, était vraiment, il essayait de, de, de dire euh, les choses avec beaucoup de tact. Mais le truc, c'est qu'elle, étant évidemment une femme sur Internet, elle se fait euh, emmerder et, et, et expliquer comment faire son boulot en permanence. Donc, elle réagit de manière brusque. Et suite à ça, ArenaNet la renvoie, ce qui est quand même... Enfin, faut pas déconner. Il euh, y a de, une... une euh, 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 comment dire une mesure un petit peu excessive euh, dans le renvoi de quelqu'un, surtout qu'elle y travaillait depuis longtemps, on l'avait toujours encouragée dans la boîte à s'exprimer sur les réseaux sociaux, on, a dit on lui a dit qu'on la défendrait, etc. Bref, euh, ce problème a fait un petit peu de bruit la semaine dernière, je voulais l'évoquer comme ça en passant, parce qu'il y a d'une part, je crois, quelqu'un qui a essayé de faire une remarque euh, avec tact, D'autre part, euh, cette développeuse qui est emmerdée en permanence, et forcément ça affecte les gens, c'est si vous dites ⁇ Ah ben elle peut l'ignorer <rire> ⁇ vous êtes gentil mais vous savez pas comment ça se passe quand on est dans ce genre de situation. Euh, et, c est, c est deux, et, et bien sûr, en troisième, euh, euh, troisième élément, euh, ensuite tous les, les énervés de l'internet qui viennent tomber sur l'histoire en disant oh, voilà c'est encore enfin bon les, les gamer dont je vais pas forcément perdre beaucoup de temps à, à, à parler donc euh, voilà je voulais juste mentionner la chose vous pouvez commenter si vous voulez c'est pas forcément euh, obligatoire mais je voulais le mentionner parce que c'était une histoire qui a fait du bruit ces derniers jours
3: Ouais, ouais. Je, moi, je, je suis encore euh, surprise qu'il y ait des gens qui réussissent à tomber dans le piège euh, du, du flame-war comme ça sur Internet. Enfin, euh, alors, bon, il y a plusieurs choses dans. dans, dans... Dans cette news-là, c'est sûr que c'est dommage qu'elle ait pas pu au moins s'expliquer avec ses supérieurs, enfin qu'il la renvoie comme ça. Si j'ai bien compris, en gros, ils lui ont laissé son chèque et puis euh, bye bye. Mmh. C'est un peu dommage qu'elle ait oui, pas pu s'expliquer. C'est le truc
1: comme dans les films, quoi. Ils l'amènent dans le avec les relations humaines euh, et pendant ce temps, il y a le vigile qui va vider ton bureau, quoi. Donc c'était. Euh, ouais.
3: Après, c'est toujours compliqué parce que une, une discussion comme ça. Hein, Internet, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, tu connais pas le contexte, tu connais pas les gens, tu sais pas euh, euh, peut-être que j'en sais rien. Elle a eu une super mauvaise nouvelle dans la journée, qu'elle était pas, en, elle était pas dans son état normal. Est-ce qu'elle connaissait le gars euh, qui effectivement son tweet avait pas l'air plus agressif que ça, mais il y avait peut-être un précédent. Euh, on ne sait jamais sur Internet, c'est toujours très difficile d'interpréter de, de, ce que les gens disent. On n'a pas la personne en face, on n'a pas le, le, le langage physique, on va dire. Donc on sait à quel point ça peut dériver. Ça c'est pas nouveau, mais surtout ce que ça. A Montre c'est à quel point le, le on va dire les, les forces dirigeantes de ce de ces grosses entreprises là sont flippées par euh, ce qui se passe sur euh, sur internet pas seulement sur Twitter mais euh, voilà les, les, les Comment dire, l'influence que, que ces joueurs-là, com ces communautés-là peuvent avoir sur les, sur les prises de décision de, de, de ces oui. personnes-là qui sont complètement terrorisées. J'ai l'impression de limite dans un épisode de Black Mirror, quand j'ai ouais. lu les différents articles, de se dire, voilà, quel est le pouvoir de ces, de ces joueurs, de ces communautés vis-à-vis -vis des décisions humaines. Euh, que prennent les grosses entreprises derrière.
1: Ben c'est exactement ce que reprochait justement Jessica Price à ArenaNet, c'est de s'être laissé impressionner par cette montée du scandale sur Reddit. Et Dieu sait que Reddit est capable du meilleur comme du pire. En l'occurrence, les, les, les termes et les demandes n'étaient pas forcément du côté du meilleur. Et, et elle reproche à ArenaNet d'avoir euh, euh, cédé à cette euh, pression alors qu'il lui avait dit. Enfin euh, bon, bref.
3: Oui, en plus, elle dit que ça faisait longtemps qu'elle parlait sur les réseaux sociaux que elle avait jamais été reprise par sa boîte. Après voilà, elle demande un avis ici si je... communauté, elle va pas avoir que des retours positifs tant que les retours se font dans le respect. Euh, après voilà, faut avoir le sang froid euh qu'il qui faut derrière pour, pour calmer ses ardeurs mais c'est dommage de voir que encore aujourd'hui euh, tu, tu puisses tomber dans le piège comme ça et te faire renvoyer euh, c'est très compliqué mais je pense à gérer
1: euh... c'est ça qui est hyper euh, compliqué dans cette histoire parce que effectivement sur cette réponse spécifique euh, le type qui lui a répondu est hyper respectueux il discute comme on pourrait discuter ouais. et donc tu vois ça tu dis oh elle a perdu les pédales elle, elle a, voilà, elle a perdu, pété les plumes. Long, machin sauf que tu vas voir d'autres réponses et tu vois des séries de, de harcèlement de, de fin de, de condescendance et de machin et, et du coup c'est elle a, elle a écrit un fred de je sais pas peut-être 20 euh, messages euh, pour expliquer pourquoi les mécaniques de la narration comment c'est différent quand tu fais tel et tel truc quand tu euh, c'est hyper détaillé et, et après, tu vois les réactions à ce qui s'est passé après, et tu vois le type de personnes qui lui répondent, quoi. Donc, forcément, quand t'es dans cette ambiance en permanence, parce que t'essayes d'être visible sur les réseaux sociaux, oui, bah, il peut y avoir des cas où euh, ça se passe mal et où tu dérapes. Et si tu dérapes, tu te fais virer par ta boîte immédiatement,
2: enfin, faut pas Enfin, bon, bref.
3: Ça, ouais,
2: Moi je suis d'accord avec le fait que de toute façon c'est simple, c'est qu'on a oublié que cette meuf elle est juste humaine et que euh, tous les jours elle se, se prend des... Elle se, il y a bah, des remarques, ça. il y a des remarques. Le mec effectivement, on l'a dit, voilà, il n'était pas forcément euh, irrespectueux, mais en fait c'est juste une petite goutte, c'est une gouttelette microscopique mmh. et c'est tombé à ce moment-là dans sa vie face à elle et elle a réagi comme ça. Et euh, vraiment si en tout cas derrière l'entreprise n'est pas capable de dire, bon bah ok tu vois... Euh, on comprend, on est tous humains et on peut pas demander en plus à quelqu'un d'être 24 heures sur 24 représentant de l'entreprise. Et, euh, et euh, là, c'est... C'est quand même, euh, voilà, je pense que la, la décision d'Arnaud elle était, euh, elle a été un petit peu, elle était excessive. Et il y, y a eu de toute façon des échos à cette histoire. Et tu vois qu'il y a même des boîtes qui ont pris un peu le contre-pied. Il y a la, une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est aussi narrative designeuse mais chez Arkane, qui elle aussi a repris, je crois, un peu les choses. Elle s'est aussi fait harceler. Mais du coup, Arkane a adopté un petit peu la, la position différente. Elle a traité oui. les choses différemment. Donc voilà, ça fait du bruit, mais ça s'inscrit effectivement dans, de toute façon dans dans toute une espèce de mouvance qu'il y a actuellement. Et euh, malheureusement, il y a des femmes qui en font un peu les frais pour, pour faire avancer les choses. Ouais.
3: Que les gens n'aient pas le recul euh, nécessaire pour réagir correctement sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais que les entreprises qui sont derrière ne prennent pas le ouais. temps, elles, de prendre le recul et de traiter avec un peu d'intelligence, ce genre de choses, ça, par contre, c'est ouais. assez effrayant.
4: Quoi. Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que pour moi, en fait, au cœur du truc, c'est une vraie question de perspective. Parce que moi aussi, ma première réaction, en, en voyant les tweets... Euh, du mec et c'est vrai il est il est courtois euh, il... enfin moi l'impression qu'il m'a laissé c'est que bah oui il était plutôt plutôt courtois et qu'il qui qui un petit peu une pierre à un débat mais en fait en lisant du coup à euh, notre aide d'une autre personne qui parlait un peu de toute l'affaire bah tu peux avoir complètement une autre vision du truc où en fait c'était juste il n'y avait pas de débat c'était euh, la 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 femme euh, de de Guild Wars 2 qui qui parlait un peu qui partageait un peu ses opinions et euh, le mec est arrivé en disant euh, et, et c'est vrai dans la formulation, il est arrivé en disant euh, oui alors par contre je suis pas tout à fait d'accord moi je pense ça, moi je pense ça et je pense qu'on peut faire mieux en faisant ça et il a pas non plus ouvert de débat de son côté donc d'autres personnes oui. vont dire que lui il a été assez condescendant, qu'il est arrivé à un débat qui n'existait pas, qu'il a un peu apporté son avis alors qu'on lui demandait pas et ça, il y a une, et c'est. il je pense qu'il y a pas de, de vérité en fait, les, les, les deux sont plus ou moins vrais, c'est deux perspectives euh, qui, qui, qui se valent plus ou moins et, et comme tu l'as dit euh, c'est le, le gros souci, je pense, c'est que l'entreprise n'a pas eu la patience et le respect, en fait, de, de, de voir un peu les différentes perspectives qui puissent exister et la juste virer, quoi. Donc, ça ne donne clairement ouais. pas envie de bosser dans un milieu comme ça.
1: <rire> c'est ce qu'elle disait également. C'est hyper décevant de la part de cette boîte. Et ils auraient pu si tant qu'ils estiment qu'elle ne représente pas bien la boîte, que ça a créé un scandale, machin, ils auraient pu lui en parler, ils auraient pu dire, bon, on va faire tel et tel truc, on va organiser un EMA pour expliquer, enfin, va... il y avait mille choses à faire. Oui, c'est ça, il y avait mille choses à faire pour euh... réagir différemment, oui,
2: c'est ouais. vraiment, c'est la non-nuance dans ouais. vraiment, toi, ouais. effectivement.
1: Bref, euh, si vous voulez un ch une, une chose un petit peu plus euh, réjouissante, si on n'aime pas le, ce type d'attitude euh, euh, sur Internet, euh, Rainbow Six Siege, qui est visiblement assez euh, perclus par la toxicité de ses joueurs, a commencé à euh, bannir les gens sans autre forme de procès, justement, pour l'utilisation de termes euh, à consonance euh, haineuse. Et il y a eu cette, euh, ce tweet assez délicieux d'une personne oui. <rire> qui a dit euh, euh, en anglais « Fuck you guys, I just got a ban for saying neba in chat euh, ». En français, c'est euh, « Allez-vous faire... Euh, » j'ai reçu un ban pour avoir dit Niba en chat. Niba, c'est une manière de dire nigger, donc nègre, sans dire nigger. Et c'est clairement ce que ça veut dire et tout le monde le sait. À ça, euh, Rainbow Six répond good. Et ça, ça fait hyper plaisir. Tu te dis, oui, on peut comprendre, on peut expliquer, on peut voir la machin, on peut voir le, le, les différents euh, 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 côtés. Et on le fait tellement à force parce qu'on comprend que ça crée des, 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 des engueulades trop faciles sur Internet que par moment, tu te dis, quand il y a quelqu'un qui veut juste dire, euh, des, qui veut juste utiliser des termes de ce genre qui sont clairement offensants, et s'il se fait juste bannir, en plus, bon, bannir une demi-heure, une heure, euh, voilà, on lui a pas enlevé ses enfants non plus. Et la, la boîte derrière qui dit « good », simplement, qui, qui euh, sans ambiguïté, dit euh, « l'incitation à la haine raciale, quelle que soit la forme, bah, nous, on ne l'accepte plus euh, », ça fait juste plaisir, quoi, par moment. J'ai trouvé ça satisfaisant, on va dire.
3: <rire> Je pense que les, les gens ont perdu le sens de enfin si tu veux l'importance le, 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 des propos qui peuvent tenir euh, même sur internet euh, sous anonymat quoi enfin le, le mec qui dit j'ai juste dit ça il réalise pas du tout ce qu'il a fait moi j'aurais été euh, la boîte j'aurais doublé son ban juste derrière
1: <rire> tu l'as redit sur Twitter donc double ban ouais et c'est 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 hyper compliqué parce que si tu te lances à corps perdu dans ce genre d'attitude, de, de, euh, tu peux très facilement tomber dans l'excès inverse. Donc, il ne faut pas non plus euh, perdre la mesure. Mais il y a des fois où euh, c'est quand même important de mettre des limites, quoi, et de dire, bah oui, ça, c'est bon, ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Voilà ce qui n'est pas acceptable et ça fait partie de l'éducation qu'on qu qu amène dans notre jeu, finalement, et sur le net et dans la société, en général,
4: donc... Oui, ça, 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 ça rentre bien en écho avec euh, l'affaire dont on a parlé tout à l'heure où ça rabat, bien le caquet des gens qui se disent bah, « j'ai acheté le jeu, donc roi ». Donc, là, pardon, t'as perdu un peu. J'ai pas... acheté le jeu, donc Donc, euh, je suis client, donc je suis le roi. Euh, mmh. Là, ça, ça permet bien de leur montrer que bah non, en fait, c'est pas parce que t'as acheté le jeu que tu peux faire ce que tu veux. quoi Il y a quand même des règles, un comportement à adopter. Et il euh, et y a des gens, clairement, qui avaient cette attitude aussi. Euh... Je ne vais pas lancer le débat, mais juste pour faire... Euh... Le parallèle avec l'affaire de tout à l'heure où des gens partaient du principe que parce que c'était les joueurs, on leur devait tout, les devs devaient leur être respectueux, leur sourire même le week-end... Ouais. c'est bien, ça leur fait un peu
3: fermer. Est-ce que tu penses <rire> ouais. qu'ils qu ont viré euh, tout de suite la personne qui a banni le gars ou <rire>
4: <rire> bah, Visiblement,
1: justement, euh, vu le compte, la réponse du compte de Rainbow Six Siege, je crois qu'il a plutôt <rire> eu euh, tu sais, euh, des MNM sans plus sur sa glace euh, à la, <rire> à, au Disney. quoi <rire> Bon, bah écoutez, euh, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps euh, d'y participer. Euh, avant de se séparer, comme toujours, j'aimerais vous donner quelques minutes pour que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, bah, Commençons, honneur d'âme. Euh, Maïté, est-ce que euh, tu pourrais nous dire ça, où on te retrouve sur Internet
3: Oui, avec plaisir. Déjà, encore une fois, merci vraiment chouette. Euh, comme tu l'as très bien dit en début d'émission, moi je suis rédac chef d'un site d'actu geek qui s'appelle Geek euh, mais aussi je fais un podcast qui s'appelle Super Gamer Side C'est un podcast jeu vidéo mensuel depuis 2009. Euh, bon, c'est un podcast un petit peu particulier pour ceux qui connaissent. Il hein, faut dire que c'est une bande de sales gosses turbulents avec, euh, qui parlent du jeu vidéo avec beaucoup d'approximations et de mauvaise foi. Voilà, <rire> c'est plus un rendez-vous entre potes euh, et euh, où on, on échange nos anecdotes. Euh, J'y vais avec beaucoup de, de voilà, tripotage, quoi Donc, euh, si vous aimez bien, vous marrer un coup. On sera heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Sympa, Et puis sinon, bah, je... oui Non, je
1: disais très sympa Gamerside. D'ailleurs, ils étaient euh, très proches de no Watch à l'époque. Mais à l'époque, ils oui. s'appelaient Gamerside. J'ai dû rater oui. le passage à Super Gamerside. Il y a eu une, une, un changement de génération, une évolution vers le 16-bit, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, il y, a, il y a deux ans, bientôt trois, il y a eu un petit changement interne changement dans l'équipe et ils ont recruté euh, quelques nouvelles personnes, donc euh, nouvelle formule, donc ils ont appelé ça Super Gamer Gamerside, euh. ouais, effectivement euh, clin d'œil à Nintendo, Super Nintendo. Très bien, très bien. Et, euh, et voilà, juste si moi à titre personnel, sinon je suis sur Twitter euh, sous le pseudo Escarina Underscore, euh, donc
1: voilà. Escarina Underscore, j'aurai le lien dans les notes de l'émission. Euh, et ben l'entité Hugo et Max, du coup, peut-elle <rire> nous parler de ce qu'elle fait sur Internet
2: eh ben, vous pouvez nous retrouver déjà donc oui sur twitter également donc à game next door. et nous qu'est ce qu'on fait Eh bien on fait euh, on est surtout actif sur youtube donc à travers notre chronique game next door euh, dans laquelle euh, on analyse le jeu vidéo on fait semblant de, de, ça de parle. Par... voilà ça on parle on parle de jeu vidéo <rire> non on fait des analyses de game design de de marketing, en fait, et de, de même de la culture autour du, du jeu vidéo. Euh, tu, tu le mentionnais dans l'émission, la, la dernière émission, c'était justement sur le, la problématique du remplissage qu'on peut observer dans, dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est un peu des essais. On essaie de, de penser à la fois le jeu vidéo, mais aussi notre façon de jouer, comment comment on se comporte en tant que joueur. quoi Et puis euh, aussi, on a une émission chez GameCube qui s'appelle Loop, euh, qui est vraiment, elle, centrée sur le game design. C'est un peu des études de cas, donc là, sur la partie premium. Et puis, euh, et puis voilà. Pour l'instant, c'est tout. C'est déjà bien. Voilà, c'est déjà, <rire> déjà pas mal.
1: <rire> très bien. Mais effectivement, Game Next Door, très très sympa, comme je le disais. Euh, pour moi, c'est un petit peu euh, en français ce que fait, euh, ce que font des gens comme. Euh, et Alors attention, je vais mettre, je vais dire des noms euh, sacrés. Euh, des gens comme Mark Brown avec euh, Game Maker Toolkit. Oh euh, bon euh... Qui, qui qui analyse le jeu vidéo avec beaucoup d'intelligence et, et beaucoup d'objectivité. De, de, donc euh, oui, j'apprécie vraiment votre chaîne. Donc euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de passer dans cette émission. Bah, merci à
2: toi, ça nous me a super beaucoup. plaisir. Et puis c'était cool aussi avec Baïté. Était...
1: Voilà, c'était très chouette. Oui, merci à tous. <rire> euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez et sur Instagram aussi bien sûr vous pouvez euh, retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez commenter des choses qu'on a dit, nous euh, corriger sur certaines choses, nous encourager sur d'autres et bien sûr n'oubliez pas que euh, le meilleur moyen de soutenir cette émission c'est de dire à vos amis qui aiment bien les jeux vidéo de l'écouter parce que le problème des podcasts c'est que c'est très difficile de se faire découvrir en fait et le, le, le facteur qui va faire que les gens vont euh, découvrir des podcasts, c'est souvent que leurs amis leur en parlent. Alors ils entendent d'ici, ils entendent de là, et puis au bout d'un moment, ils se disent Bon, allez, je vais écouter un truc. Donc s'il y a un sujet euh, dont on a parlé aujourd'hui, dont vous pensez qu'il intéresse qu'il intéresserait euh, un ou une de vos amis ou euh, un sujet qu'il devrait ou qu'elle devrait écouter, n'hésitez pas à dire tiens, voilà, je prends ton téléphone, je vais sur l'app de podcast, je cherche le rendez-vous jeu et je t'abonne et comme ça, tu peux écouter pendant ton prochain trajet euh, vers la maison ou vers le boulot. Euh, soyez un petit peu volontaire comme ça. Prenez de l'initiative, <rire> c'est important, je trouve. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le prochain épisode. Euh, je risque de prendre quelques semaines off en fin de mois, je sais pas si ça sera ce mois, ou je... on, on verra peut-être qu'il y aura un épisode spécial euh, mais en tout cas on reviendra très bientôt avec un autre épisode, on vous remercie de nous avoir écouté et on vous dit euh, à très bientôt, ciao à tous
2: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
4: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep
1: Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.